0: İyi akşamlar efendim, akıl Odasındasınız. Hoş geldiniz. Bu ee, şimdi ortak mekanizma diyeceğim. Kızacaksınız, kızmayın. Çünkü hem ortak mekanizma hem de aynı zamanda artık stratejik mekanizma da deniliyor Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir hal var. Öyle söyleyeyim. Bu hali tarif ederek başlayacağız. Ana konumuz bu değil ama önemsiyoruz. Şu sebepten dolayı. ...hem Sayın Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcü Sayın İbrahim Kalın Bey'in Amerika ziyareti sırasında... ...bu bağlamda bir takım görüşmeler olduğunu anlıyoruz, hissediyoruz. Ayrıca dün yine bu kapsamda Sayın Dışişleri Bakanı olduğuyla ...Sayın Blinken arasında, ABD Dışişleri Bakanı arasında... ...ortak mekanizma üzerine bir görüşme daha oldu. Anlıyoruz ki Türk-Amerikan ilişkilerinde... ...bir şey örülmeye çalışılıyor, bir şey, bir boyut geliştirilmeye çalışılıyor. Sorulduğu zaman, evet genel ifadeler söylüyorlar, Ukrayna konuştuk diyorlar... ...Libya konuştuk, Akdeniz konuştuk, Irak konuştuk, Suriye konuştuk. En çok da tabi Rusya, Ukrayna, Doğu Avrupa ilişkileri konuştuk deniyor ama... ...Türk-Amerikan ilişkilerinin boyutlandırılması en azından şu ifadenin de duyulduğunu söyleyebilirim. Anlaşamadığımız konular belli... ...anlaşamamakta da devam edebiliriz. Ama diğer konular daha da önemli. Onlara da bakmak gerekiyor. Daha da önemli demiyorlar ama onlar da önemli. Onlara bakarak ilerleyebiliriz deniyor. Bu yüzden bu ortak mekanizma şimdi yeniden nasıl çıktı? Bir ümit var mıdır, yok mudur? Bunu bir ele almak istiyoruz. Esasen e, akıl odasında bu konuda ortak mekanizmaya ya da stratejik mekanizmaya nasıl baka- baktığımızı biliyorsunuz. E, çok ümit var değildi hala da değiliz herhalde biraz sonra görüşlerini alacağız konuklarımız. Yani bir gelişme olarak açılışta bunu konuşacağız. Efendim ikinci konuş... konumuz tabii daha geniş ana başlık. Bunu çok konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Ocak ayı sıcak bir ay olacak ve sıkışık bir ay olacak. Ayın 10'u 13'ünde üst üste hatta öne de çektiler. Şimdi planda yoktu. Bugün açıklandığına göre 7 Ocak'ta başlayan bir takvim var. Bu takvim 7 Ocak'ta NATO Dışişleri Bakanları toplantısıyla başlayacak. Sonra Avrupa Birliği, ABD, NATO-Rusya görüşmeleri halinde devam edecek. Esasında Doğu Batı buluşması ya da Doğu Rusya buluşması bu şekilde çerçeve verilecek. Bu yüzden de hem Türkiye'yi ilgilendiren boyutu çok fazla hem de bütün bölgedeki gerilimin bir yere varması gerekiyor. Biliyorsunuz bunu konuşmuştuk. Rusya hala şu konuda ısrarlı. Şu sınırımızdaki adamları bir çekiverin. Bundan sonra da üzerimize gelmeyin. Bu şekilde özetleyebiliriz mealen. Bu konuda dayatmaya devam ediyor. Amerika'nın şu ana kadar bir şey dediği yok. Daha çok nazlanıyor havasında. Ama buradaki müttefiklerine verdiği, yaptığı konuşmalar hayır. Rusya'ya göre her, herkes hazırlıklı olsun. Mesela bugün öğleden sonra yine ABD Dışişleri bakın, 9 Doğu Avrupa ülkesiyle Rusya'ya karşı konuşmalar yaptığını öğrendik. Bunlar hala devam ediyor. Biz de son olarak Biden, son Biden Biden, Putin görüşmesini inceleyecektik. Gel gelelim bir sürpriz oldu. Şimdi bu da bir ara konuya dönüştü. Böylece ana konularımızdan bir tanesi. Beş tane ülke çıktı. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya bir nükleer açıklama yaptılar efendim. Beşli nükleer açıklama. Bunları da kendi resmi sitelerinden en yüksek seviyedeki yani Rusya Kremlin'in sitesinden Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray'ın sitesinden, sayrı Çin de öyle hepsi bir araya gelerek bir nükleer açıklama yaptılar. 4-5 paragraflık bir açıklama. Şimdi bu nasıl gelişti? Nereden çıktı? Nasıl oluşturuldu? Hepsi bir anda nasıl mutabık oldular? Bu garip bir şey. Bunların arasında zaten bir gerilim görüyorduk. Öbür taraftan bunlar tek tek açıklama yaptılar ama aslında konuşan Birleşmiş Milletler genel kurulu Genel kuru, yani e, hepsi birden dünyaya bir şey söylediler. Özellikle nükleer silah sahibi ya da nükleer silah sahibi olma arzusunda esasında Türkiye'de dahil. Bunlara bir şey söylediler. Bir de bunu anlamaya çalışacağız bu nereden çıktığı. Devamında efendim İdlib konuşacağız. Rusya'nın bölgeyi bombalaması devam ediyor. Bu ana konularımızın altı olarak. 2022'ye devreden konularımız var bir de ilginç konularımız da var efendim bu akşam mesela Amerika'da bir MIT'nin profesörü çıktı dedi ki tarih verdi tahmin ediyorum dedi 2030'a kadar dedi Amerika Birleşik Devletleri çökecektir dedi bu konuda çok yazı var bu meselede biraz sıkıntılıyız şu açıdan ee, bu konu çok iyi edilmiş bir konu efendim Türk e, medyası tarafından. Amerika parçalanıyor çöküyor falan. Olmadığı zamanlarda da çok konuşulduğu için şimdi gerçekten ciddi çıktılar veriler olduğunda bu bakın böyle gelişmeler var dendiğinde o konuşanlara ait bir konuşma. Yani biraz yalancı çoban muamelesi yapılıyor ama buradaki veriler önemli. Uzatmayayım başka konularda var işte İsrail Filistin görüşmeleri var. Türkiye, işte Sayın Cumhurbaşkanı, Şubataylı Suudi Arabistan'a gidecek. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü arkasından başka ülkeleri, mesela Mısır'ı da aynı yere sürükleyeceği tahmin ediliyor. Buna da bir sayfa açmak durumundayız. Yerimiz yettiği kadar. Sayın Aymar Özgürl, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, rahat dinlenebildiniz mi 10 gün? <gülüyor> evet. Yok. Peki, sevindik. Profesör Doktor Seyvan Seyfi Hocam, hoş geldiniz. Hoş İstanbul Ticaret Üniversitesi Söyveti Üniversitesi ve... Sayın doçent doktor Fahri Erenler, emekli Tur General, St. Üniversitesi öğretim üyesi, Paşam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ederim. Evet. Mutlu ortak mekanizmayı seviyor musunuz <gülüyor> hanımefendi? seviyor musunuz da? Aslında e, bu doğru da e, bir sorulabilir şu. Doğru. Çünkü eğer seviyorum derseniz bir şey tarif etmek zorunda kalacaksınız. Neyi seviyorsunuz?
1: En az da şu. Hı. Yani ümitsiz vaka değil diyor. E, gibiydi. Türk-Amerika ilişkileri. Hı hı. Yani ipler kopmuştu diyorsun. E, ve da Amerika o izlenimi verdi. Bütün e, şey boyunca. E, ama sonradan meydana gelen gelişmelerle geldiğimiz bu nokta. Hangi nokta abi? İşte bu ortak mekanizma. Bir, ha, bir hareketlenme. Sadece bir hareketlenme olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası. O zaman tarif edeceksiniz. Bir, bir yol haritası da herhalde bu ee, Sayın İbrahim Kalın'ın hı hı. E, ucu açık su, mülakatı diyeyim onu. Yani görüşmeleri orada her konunun görüşüldüğünü düşünüyor düşünmek için yeterli sebep var. Yani S400'ler efendim, Patriotlar F16'lar meselesi, NATO, hı hı. E, bu Ukrayna, İdlib. İran, yani bütün bunların ve keza işte Türkiye'nin Orta Doğu'ya ilişkin değerlendirmeleri, bütün bunların ben e, biraz da açık yüreklikle masaya yatırıldığını düşünüyorum. Bir sohbet ortamı içerisinde, sohbet derken yani bir mülakat res, tabiatıyla e, resmi bir şeyi var bunun. E, Masaya yatırıldığını düşünüyorum açıkçası. Peki bir şey ve bu, söyleyeyim. Ve bir takım <gülüyor> hareket noktalarının e, bulunduğunu
0: düşünüyorum.
1: Her birçok konuda. Yani, bu hareket
0: noktalarını sabitleyebilir misiniz?
1: Yani ne bileyim mesela, mesela F16'lar dahil buna değilse de e, yani <gülüyor> e, yani sıfır noktasında değiliz bunların çoğu konu, çoğunda Dün sıfır noktasında bile değildik. Eksideydik. Bugün sıfırdan bir birkaç basamak daha yukarıdayız. Diyelim ki F-16'lar meselesi artık mesele olmaktan çıkacak gibi. E, diyelim mesela. E, ama Türkiye bu F-35'ler diye bakıyor olaya hala. E, bu S-400'lerin e, bir sorun olmaktan çıkarılması... İşte patriot mu satarsınız yok mu şunu mu yaparsınız bunu yaparsınız ama e, bu bunlar dahil keza Ukrayna meselesinde biraz daha anlaşılmış gibi gözüküyor.
0: Bir dakika abi o kadar hızlanmayalım şunu sorayım ben size. Evet. Sayın Kalın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret yaptı. Evet. Biliyorsunuz bu ziyaret aslında oradaki başka organizasyonlarda daha belirgin gözüktü. Yani sanki bu tür görüşmeler yapmak için değil de oradaki bir takım faaliyetler. Hatta sosyal faaliyetler diyelim, katılım için gitti evet, gibi öyle. gözüktü. Biz anladık ki sonra başka görüşmeler yapılmış. Bu işin doğası budur. Evet. Böyle yapılır. Hatta muhtemelen son derece üst düzey temaslar olmuş olabilir. Öyle söylüyoruz. Yani
1: Amerika'da Hı-hı. karar masasında yeri olan mehafille Hı-hı. bir takım görüşmeler var. Peki. Şimdi onu da anlıyoruz.
0: Yani kim olduğunu da tahmin edebiliyoruz. Çünkü zaten bir Müktesebatı var Sayın Kalınım yani, Amerika'daki, yani Washington'daki o,
1: muhatabıyla. O, evet o karar vericiler ve tamam. ulaşma kanalları. Sonra Sayın kanalları. Kalın döndü
0: ve işte var. Sayın e, Çavuşoğlu ile Blinken görüşmesi gerçekleşti ve orada hani ortak mekanizma cümlesi kuruldu. yani evet. Açıkça söylendi. Biliyoruz yani. Güzel. Demek ki bir şey var. Bir bu neye icap ediyor? Yani bu çok önceden hani neler konuşabiliriz diye biz oraya bir pe- paper, hani kağıt vermiş evet. Aynı ismi buydu. Bunun sonucu mudur? Yani orada şu şu başlıklar. Şimdi PKK-PY'de de anlaşamazsın. FETÖ'de anlaşamazsın. S-400'lerde anlaşamaz. Neyi bilemiyoruz abi?
1: Yani birçok şeyde. Peki, yani öyle. biz neyi konuşabiliriz? Biz e, konuşamayız ...dediğimiz şeyler var? Mesela PKK, PYD'yi konuşamayız evet, mı? Konuşuruz ama değil, tek cümlelik Ama hayır, yani işte... ...öyle diyor ki... ...birçok şeyi masaya getirebiliriz. Birçok şeyi masaya getirebiliriz. Hı. Neye evet diyebiliriz? Bu çok önemli bir şey. Abi sen şu dizin altındaki baklayıp... Hayır başlamayın. hayır yani evet, şu... Tamam. Ya ...o çok iddialı bir şey olur. Çünkü. Tamam peki. Yani... Biz neye evet diyebiliriz. Neyi, nedir bizim oradaki çizgimiz, sınırımız nedir? Bunu konuşmayız. Tamam. Ee, geçmişte buna benzer bazı girişimleri Amerika'nın e, olmadı değil. Yani olmuştu. Hatta büyükelçilik yapmış geçmişte bir takım e, isimler üzerinden Amerika'nın... E, deneyimli bir takım siyasileri üzerinden bazı girişimler veyahut da e, yorumlar e, veyahut da tavsiyeler e, olmuş Ama ben, e, ya bunların tamamı Türkiye'de kapılar kapalıydı. Yani kulaklar da kapalıydı konulara. Ama şimdi öyle değil. Türkiye işitmek istemediği bir takım şeyleri işite geldi son üç senedir. Yani sürekli işitiyoruz birçok şeyi. E söylemek istemediği, yapmak istemediği bir, bir şeyler de yapıyor. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri var meselesi var işte Suçaya su, büyük e, efendim e, Sudan'a gidecek Cumhurbaşkanı filan yani bütün bunlar var yani gündemimizde. Dünün laflarıyla bunları yan yana koyarsak acaba ne oluyor sorusuna cevap bulmakta zorlanırız. Yani veyahut da o kalıplarla cevap bulamayız. Yani eski e, 2020'nin Türkiye'sinin cümleleriyle e, bugünün siyasetine cevap bulamayız. Bulmakta zorlanırız. Hani bu dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurtmaya de kalkmak olur. Yani ve ama bunun tamamen yenileneceğini birçok alanda yani Mısır'la da ilgili öyle. Yani bizim için mesela Mısır ümitsiz vaka gibi işte bunlar. Yani son derece isteksiz filan bir Kahire'ye karşı e, sanki zorluyormuşuz gibiydi. Ama şimdi anlaşılıyor ki e, Kahire'yi zorlayan sadece biz değiliz yani. Ankara konusunda Başkaca şeylerde Odaklar da Kahire'yi Ankara konusunda zorluyor Diye öyle Düşünülebilir Ve bütün bu mekanizma Washington üzerinden kim zaman işliyor Bakıyorsunuz Yani ona rağmen işlemiyor Onunla işliyor Çalışıyor O mekanizma Evet dediğiniz doğru olaydır Yani So, şeye başlarken <gülüyor> programa başlarken söylenir yani Amerika çözülüyor yıkılıyor filan ama şey işte yani bazen denir yani formasını koysa kazanıyor <gülüyor> bir takım denir ya ya yani bu da bunun gibi yani etkisi Tabii karşı tez zaten batmayacak kadar büyük evet yani evet batamayacak kadar Hı. ama e, şöyle bir şey var yani herali bir karda yani çözülse bile ondan kopan parçaların da etkisi küçük değil. Tabii. Yani en az onun çapında etkili. Ama bu Türkiye'nin kendisini yeniden inşa, yani her yeni durumlara göre Türkiye'nin kendini adapte etme veya uyumlu hale, uyumlama noktasında neler yapabileceğini değerlendirme neye bakmamız lazım? Ee, Suriye'de ne yapabiliriz? Yani mesela İran'la yapılan bir görüşmede şöyle bir cümlenin sarf edilmesini düşünmemiştim ben hiç. Mesela yani siz e, Ira, yani Bağdat'ı Şam'ı, Beyrut'u efendim Tahran'dan yönetmek gibi bir merakın içindesiniz. Ankara konusunda hevesiniz buysa bundan vazgeçin. Hmm. Bu yani şey değil. Yani geçmişte Osmanlı pazarlığı döneminde de e, şehzadeler üzerinden Tahran, Tahran demeyeyim de yani ...Safevi böyle, İran böyle bir hevesin içindeydi. Yani... ...bu şehzade avına çıktılardı. Hatta. İran'ın eğilimlerinden bir tanesi bu. Aynı şey, yani Yemen'de de şimdi. Değil mi? (gülüyor) Bu tür şeyler var. Yani uzaktan kontrol edebilme, yönetebilme hevesleri. Evet. Bunu bırakın. Bunu bırakmadığınız saksıda burada hem şimdi hem sonra sürekli kaybedeceksiniz. Bunlar İran'a Ankara'nın söylediği laflar değildi. Şimdi söylüyor ve İran'ın tepkilerinin geçmişte daha böyle sert olduğunu düşünüyorduk. Bugün bakıyorsun ki İran bu- daha. Anlaşabilir.
0: Tamam hani biraz şemalini anlattınız. Varacağı yer konusunda ne düşünüyorsunuz? Varacağı yani yer... ideal bu. yeri ne? Ya?
1: Aa, şu. Biz nereye yani şeyimiz şudur. E, Nihai olarak ulaşmak istediğimiz nokta şudur de, diye bir şeyimiz yok. Kendi durumumuzu sağlamlaştırmak istiyoruz. Kere bu kesin. İki e, diyelim ki bir örnek olarak Suriye'yi hani devamlı bir iki ...şeyle söyledim ama... E, ...yine onu... ...onun üzerinden söyleyeyim. İstediğimiz 100 ise... ...hiç ise 80'ini... ...nasıl sağlarız? ...sa... ...onu elde edebilmenin... E, ...hamlelerini... ...hazırlıyoruz.
0: Bir normalleşme süreci var biliyorsunuz. Yani da böyle tarif ediliyor. yani Bilmiyorum içini nasıl tarif edersiniz evet. de. Bu da dahil midir buna? Yani evet. norm- hayır hayır. Yani normalleşme ona değil... Çözüm e, ortak mekanizma normalleşmeye. Tabi tabi tabi. Aynı Hepsi Ankara'nın dahil. bakışını böyle görüyor. Evet
1: dahil.
2: Peki. Estağfurullah. Vallahi tabi muhtevas konusunda çok fazla bir şey yansımadı. Esas yani, söylemeyeceğim
0: <gülüyor> söyleyeyim, budur yani.
2: Hani e, yani tabi speküle ediyoruz. Tabi speküle ee, ediyoruz ama. Evet. Ee, çok tereddütlerim var. <gülüyor> Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani 1990'lardan başlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin başını ördüğü çoraplar. Yani yıllarca biz bunu olamaz diye görmezden bile geldik. Yani hı hı. Bu kadarı da olamaz. Hı hı. Halbuki belli bir süreklilik çizgisi üzerinden bu gelişmeleri yaşadık. Yani bugün bizim bir F-35 krizimiz varsa... Amerika'yla veya S-400 krizimiz varsa bu böyle özel bir iki dosya olarak mütalaa edilemez. Amerika'nın özellikle duvar yıkıldığı andan itibaren geliştirdiği dünya senaryolarında Türkiye'ye biçtiği, reva gördüğü e, epizot veya ne diyeyim buna bölüm, bölüm bölüm e, Son derece karanlık. Bunu kabul edelim. <gülüyor> Bunu veri alırsak bu gelişmeyi işte bayram günü öpücük konduran enişte misali. misali gibi kuşkuyla karşılamamız için çok sayıda sebep var. Ben şöyle kuruyorum. Eğer mevcut meseleler başta PKK olmak üzere İkili anlaşmalarda yerine getirilmeyen yükümlülükler, ilgisizlikler, hı hı. ihmaller. Neyse, dosya dosya bunları koyabilirsiniz masaya. Bunların çözümüne dair bir adım atılmaya başlandıysa birtakım tavizler karşılıklı. Yani Amerika diyebilir ki evet mesela. Yani Kürtlere artık destek vermeyeceğim. Yok yok bunlar o yoklar yani. Hayır,
0: hayır.
2: öyledir demiyorum zaten. Hı. Hani tahmin yürütüyoruz. Ee, o zaman tabii çok başka bir şey
1: konuşmak lazım.
2: Eğer şuysa Rusya ile Türk Türkiye Türkiye PKK'ya demek istiyorsun. PKK'ya tabii tabii tabii. Ee, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bir kompartman diplomasisi olarak tabir edilen bir taraf var. Yani Anlaşmazlıklar dursun, anlaşabildiğimiz noktalardan devam edelim. Bu Türkiye ile Rusya arasında olur. Ama Türkiye ile Amerika arasında olmaz. Müttefikiz biz değil mi yani kağıt üzerinde? Böyle bir ilişki olur mu yani? Bir evet. ittif- Böyle bir şey olamaz. O zaman benim tahminim, yani bu ihtimalleri eledikten sonra esas meselelere vaziyet etme ihtimallerden biri ki hiç ihtimal vermiyorum. Hı. İhtimali hiç muhtemel görmüyorum. Veya bir kompartman diplomatisi geliştirme gibi eğreti bir şey. Yani bu zaten olamaz. O zaman Amerika'nın dünya siyasetlerine dönük olarak e, senaryolarında özellikle bu Karadeniz'deki meseleler, ABD-Rusya gerilimi, Rusya-Avrupa Birliği gerilimi, Vesaire gibi Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği bir takım e, alanlar olabileceğine dair bir kanaat geliştirmiş olmasından kaynaklanabilir mi? Bana daha yakın gözüken ihtimal bu. Hı. Şimdi yalnız duralım. Yani çünkü ABD'nin e, çöküş meselesi değil mi? O senaryolar. Şöyle bir şey düşünelim, ee, daha doğrusu şöyle bir akıl yürütelim. Amerika'nın çökmesinin dünyaya maliyeti nedir? Yani bu şöyle mi oluyor? Ortada bir koltuk var, Amerika oturuyor, sonra Amerika kalkacak, Çin oturacak gibi. Böyle bir şey yok ki. Hegemonik e, yer değiştirmeler, çok ağır bedeller... ...ödetir insanları. O kadar kolay bir şey değildir o. Yani mesela biz bunu çok rahatlıkla bugün... ...sakız çiğner gibi söyleyebiliyoruz. Ne olacak yani işte İngiltere... ...egemonik gücünü kaybetti yerine Amerika Birleşik Devletleri geldi. Geldi de iki tane büyük savaş oldu. Milyonlarca insan öldü. Ve o geliş öyle bir gelişti ki soğuk savaşı başlattı. Ve hala soğuk savaş zaman zaman nüksediyor ve tehlikeli bir oyuna dönüşebiliyor nükleer tehlike gibi yani şimdi oh bir an evvel çöksün Amerika e, paramparça parça olsunlar biz de zil takıp oynayalım böyle bir şey yok kasaba panayırı, eğlencesi falan değil yani bu Man dünyaya da, çok
0: hocam, bu sefer biz değil onlar söylüyor yani hayır, hayır, sen, tabii, tabii, anlıyorsunuz
2: söyleyebilirler yani ben de onu söylüyorum yani Amerika'nın hegemonik gücünü kaybedeceğini söylüyorum yani bunu söyleriz. ...Amerikan yüzyılının... ...sona ereceğini söylüyoruz. Evet, evet. Tab- bunları söylüyoruz da... ...böyle çökme, parçalanma... ...Amerika'da iç savaş çıksın falan... ...şimdi böyle koyduğunuz zaman yani... ...tamam bu Amerika ile sınırlı kalacak bir şey değil ki... ...Amerika'nın... ...kurduğu ve merkezinde olduğu... ...bir sistem bugün çalışmıyor olabilir... ...hata veriyor olabilir... işlevsiz kalmış olabilir... ...belirsizlikleri olabilir... ...ama hala Amerika direği tutuyor yani. Eğrilse de bürülse de yani. Onun çökme anında dünyada doğabilecek boşlukları anomiyi ve ne gibi maliyetleri ödeteceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bir de tabii o geçiş süreçleri sancılı olduğu için ben yakın zamanlarda şimdiye kadar doğrusu pek ihtimal vermediğim vermek de asla istemeyeceğim bir şey üzerinde kara kara düşünmeye başladım doğrusu. Hı. Bu iş savaşa mı gidiyor yani? Çünkü şöyle bir centilmenlik mi bekliyoruz? Amerika kendi içinde işte ekonomisi çözülüyor, teknolojisi elinden kayıyor, sermaye kaçıyor falan. Amerika böyle birden çöküşe geçecek. Ondan sonra vallahi biz çöktük buyurun kim yeni ise dünyanın gelsin. Böyle bir centilmenlikçe bir geçiş mi olacak? Hayır bu olmayacak. Son noktada Amerika'nın yapacağı bir şeyler olacak. Bir şeyler dediniz. Savaşmadan bırakmaz bunu. Valla işte onu o ihtimali vallahi ilk defa. İşte batsın yani, bu dünya diyor ya. Savaşmadan yani. olmaz yani. Sa- işte savaşmadan olmayacaksa o zaman Türkiye'ye gösterdi bu jest. Acaba neye tekabül ediyor diye durup düşünmek Hı. lazım. Onun için hani tereddütlerim var dedim. Bunları söylemek zorundayım. Herhalde tabii ki bunları ben görüyorsam bizim haricimiz benden fersah fersah daha ilerisini görüyordur. Ve Türkiye yeniden böyle bir kumarın içine sırf işte dolar bulacağız, ilişkilerimizi düzelteceğiz, stabil olacağız falan. Çünkü Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı sorunlu bir ihtiyaçtır. Bu daima askeri şeyde sınırlıdır. Bakın şöyle bir haber gelirse ben hiç sevinmem. Hatta çok kaygılanırım. Yani e- e- iki elimin arasını alırım başımı. Amerika Birleşik Devletleri karar ver Türkiye'ye F-35 verecek. F-16 verir. Yani F-16 tabii bizim işimizi görür belli açılardan bölgesel olarak önemlidir ama tabii mesele artık paşam bunları geçen gün bana hususen anlattı. Hiç bilmediğim bir konu tabii ki o dikine kalkan uçakların hı hı. dönemini yaşıyoruz. Yani bu çok başka. Ya da hipersonik füzeler vesaire. Çok başka bir yere evriliyor o e, şey. Şimdi Amerika orada da kaybediyor. Benim endişem o. Yani Amerika'nın elinde battal etkili tabii. Ağır bombardıman sistemleri falan ama hız problemi var Amerika'nın. Yani mesela Değil mi paşam böyle süpersonik evet, evet. füzelerde falan. geri
3: kaldı baya. Şey
2: evet yani oralarda çok önleyemedi ıı, de. de yakalamada da çok geri kaldı. Şimdi dolayısıyla yani öyle bir hale gelebilir ki bu işler. Yani demin güzel sufle etti üstadımız. <gülüyor> yani önce bir batıralım bu dünyayı da bakalım sonra ne çıkacak altından yani. Öyle teslim devir teslim işi değil bu işler. Yani bunu görelim. Çünkü insanlar bunu ben e, izliyorum belli program. Yani çok rahat söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri çökecek yerine Çin yüzyılı başlayacak
1: falan. Ya böyle ne, ne zaman böyle şeyler oluyor ki? Hocam Çinlileri al desen acaba der mi? Yani, ben aldım yani, gitti der yeter mi, yani? yeter mi? Tabii şu çok
2: doğru. Daha 1970'lerden itibaren biz zaten bu metinleri okuyorduk ve öğrenciye de aktarıyorduk yani Amerikan yüzyılı sona eriyor. 70'lerde bunun şeyleri var, sinyalleri var. Ve bu konuda yazılmış bir literatür var ve gelişmeler o literatürü doğruluyor zaten. Ama bu böyle dediğim gibi bir devir teslim hani olur ya firmalarda, kurumlarda devir teslim şeyiyle, centilmenliğiyle gitmezmiş. Bu vallahi bu beni artık çok ciddi ciddi düşündürüyor bu ihtimal. İnşallah yanılırım tabii ki. Ee, savaşı e, önümüzdeki yıllarda gittikçe ihtimaliyeti artan bir şey olarak görüyorum. Çünkü bu e, tabi ben insicamınız bozu- hiç bozulmak istemiyorum ama siz yok. ustalıkla öyle başlıklar belirliyorsunuz ki zaten e, birbirini çekiyor. Bir şey. Ee, Ukrayna meselesi lalet tayin bir mesele değil. Orada geri adama atacak olan zaten yenilmiştir.
0: Çok trajik bir noktaya çekildi. İki çektiler. taraf da şimdi hani şimdi geç, atmıyorlar. Konuşacağız ileride Belki. ama atmıyorlar zaten atamazlar da. Yani şimdi mesela Putin i̇şte bu, bu kadar yapınca o çok garip bir şey.
2: İşte garip bir şey. Hı. Bu savaş kokusu getiriyor. Diplomasi böyle yani. bir şey olmaz yani. Diplomasi bir adım atarsınız ama dedeklediğiniz bir şey vardır yani koskoca
0: süper güçler yani ben de kendi insicamı bozmayayım da evet. koskoca süper güçler size bir başka süper güce 5 tane atıyorum madde verecek bu maddelerden hangilerinden fedakarlık edeceğini düşünmeden hesaplamadan i̇şte, karşı taraf efendim. bunu acaba ne kadar kabul edere bakmadan mı bir akıl değil inanılmaz ama. geri Hı. adım atamayacak evet. yere geliyorlar yani
2: meseleleri yokuşa sürmek diye harika bir Türkçe tabir var Meseleler artık yokuşa sürülüyor. Yani düz bir yolda meselelerimizi halledelim. Ya yani gerilimler olabilir. Diplomatlar devreye girerler, değil mi? Görüşülür edilir. Burada bakıyorsunuz o yol tıkanmış. Çünkü Rusya diyor ki çek buradan ayağını. Bunu real politikte bir karşılığı vardır. Amerika da diyor ki sana mı hesap soracağım? Ya yani sa- sana mı soracağım ben ne yapacağımı? Ukrayna'yı Almanato'ya diyor. Sana mı soracağım? Diyor bu artık yani bu diplomasi kaldıracak evet, bir görüşmelerde ha, hakikaten dediğiniz gibi. Hı hı. İşte o zaman endişe diyorum. Yani çünkü diplomasi daralıp inatlaşmalar, resleşmeler, ödünsüzlükler, teklif o, o zaman yanarız diyorum. Ya i̇şte o ara Türkiye ile geliştirilecek i̇şte ortak bu mekanizma bu, ve ortak strateji ne yani olabilir? Şöyle
0: o işte, da hak yani çok haklısınız ortak mekanizma tam da bu zamanda daha önceki Türk-Amerikan ilişkilerinin karakterine ait bir şekilde silahlı kuvvetler üzerinden yürüyecekse işte bu sizin dediğiniz alana girmek demek <gülüyor> gibi olacak.
2: Yani Ama
0: belki de şöyle olmaz mı? Yani, mesela? yani Ukrayna bir meseledir. Suriye bir meseledir. Rusya-Türkiye ilişkilerine örnek verdiniz. İşte İran bir meseledir. Bu tür vaziyetlerde YPK PKK meselesi gibi meselerde bu soyutlanmış, yani iyi tarif edilmiş olmaz mı yani? O kadarı da mı çalışmalısınız? Yani mesela valla eğer gündem olarak bunları belirlediyse bu
2: mekanizma bilemem.
0: İşte için, o, o
2: takdirde yani. ben bundan hiçbir şey beklemiyorum. Beklemem. Yani bu hep görmedik mi?
0: İstikşafi <gülüyor> toplantılar gibi bir şey olur o. Yani... Uzatırlar. Yani bizim meslekte bunların sayılarını tutan şeyler var. İstatistiğini yapan gazetelerin meslektaşlarımız yani. var defa. ve gerekli yani hakikaten. Şimdi Tabii. bana sonra kaçtayız bilmiyorum yani. Tabii yani. Sonra bu çok yadırgatıcı bir şey.
2: Yani bugüne kadar e, birbirine sırtına dö- sırtını dönen ya bunlar aynı ittifak içinde iki mıdır e, diye sordurtan ilişkiler birden ortak mekanizma.
0: Bu nasıl ya bir NATO değil mi bu ya? Yani NATO. Mesela şimdi masada şu söylenmez mi? Ya biz sizde tam görüşemedik. Geçen sefer siz demokrasi ülkelerini davet etmiştiniz. Biz gelemediğimiz için tam dediklerinizi anlamadık denmez mi o Denmez yani? mi? Denir tabii ki bunlar. Tabii denir ama yani şimdi buradan zaten o zaman mekanizma
2: yürümez. Yani bunların hesaplaşması Peki. o kadar kapalı uçlu şeyler ki bunlar. 91 değil mi? Çekiç güç. Tabi. Tabii. Buyurunuz ama 30 senedir hani bir miktar dahi değişmeyen bir Amerika Birleşik Dev öncesinde var tabi bir şeyden karar parat mı
0: şey Evetıyoruz
3: yani, <gülüyor> yani ortak mekanizması tarif edin yani ortak mekanizmanın tabi kurulması esasında Trump döneminde de e, gündeme gelmişti e, tekrar gündeme geldi o zamanki sorunların çözülmesi için de Ancak bu dönem içinde de gerçekleşemedi e, bu süreç içinde biliyorsunuz bir kez yine ortak bir mekanizma kuruldu. O da e, Suriye'deki e, Barış Pınarı Harekatı e, sonrası Amerika ile Türkiye arasında imzalanan... Onda da sözlerini ortak, tutmadılar. Evet orada da Ruslar sözler da tutmadı. Amerika'lı. E, sistem e, düzeltilemedi. Şimdi bundan önce e, ortak mekanizmanın işleyip işlemeyeceğine e, bakmak gerekiyor. Önce Amerika'da ne olacak? Amerika'da Biden seçime girecek. Hı hı. Yani ve e, muhtemeldir ki şu anki verilere göre e, işte iki eyalette yapılan valilikle ilgili seçimlerdeki e, birini kaybetti. Birinde de aldığı o oranını ciddi bir şekilde düşürdü. En son yapılan e, anketlerde Biden'ın e, onaylayanların oranı %49'dan 43'e düşmüş durumda. E, ve dolayısıyla e, temsilciler meclisindeki çoğunluğun e, demokratların... Cumhuriyetçilerin eline, yani Trump taraftarlarının eline geçeceği şeklinde yaygın bir kanı var. Hatta burada Gallup'un yaptığı bir araştırma var. Bugüne kadar oy oranı %50'nin altına düşenlerin temsilciler meclisinde 37 sandalye kaybedeceği.
0: Herkesin kanı artışı evet. ki, Paşam, Kasım'daki seçimlere kaybetmek üzere koşuyor. Yani Tablo bu. Evet. Ha Ne olur arada bilemeyiz ama şu evet. an görünen diğer ülkeler de böyle değerlendiriyorlar
3: yani. Şimdi Kasım ayına kadar olan süreç içerisinde Türkiye ile Amerika arasındaki sorunların ancak bu mekanizma şunu sağlayabilir. Aradaki sorunların iyi kurulur ve görev yöntemi, iletişim şekli, bir nevi soğuk savaşta kırmızı telefon gibi öyle bir mekanizma ortaya konulacaksa krizi dönüşmesini ve krizin büyümeden önlenmesini engelleyici belki bir görev görebilir. Aksi takdirde bu sorunların çözülmesinde devletin dışişleri bakanlığı var, savunma bakanlığı var. Bütün bu mekanizmaların zaten e, hepsi devrede. Sonuçta bu e, aynen e, ben de onu demiştim. Yani hocam e, istikşafi ben de buraya istikşafi görüşme. Yani bu 70-80-90'ı filan bulur. Yani bu sorun çözülmez. E, bu mekanizma ile neyi çözeceğiz biz? E, Milli Savunma Bakanlığı zaten blok 60-70'ler yani modernizasyon Hı-hı. satın alma konusunda ayrı bir ekiple bu işleri Hep yürütüyor. Için evet, evet yani demek ki F-35 konusu bunlardan ayrı gidecek. Gitme, gitmedi şimdi sayın Savunma bakanı
0: bir bu yıl başında e, bir Balkan ziyareti yaptı biliyorsunuz orada kendisiyle birlikte e, ziyarete katılan gazetecilerin intiba bu F35 meselesinin bittiği yönünde yani, e- yani oradaki konuşmalardan kendi yorumları. Bu F-35 meselesi kap, boş verin
3: yani Ne kadar? Öyle mi bilmeyiz? F-16'lara bakalım. İşte onun işin zaten yani burada bizim ağırlığımız şu anda F-16'ları kurtarabilmek. Yani F-16 en azından bir kısmını modernize etmek. E, blok işte en sonunda bir 40'a yakında satın almak şeklinde. Yani 1.4 milyarı kurt- bu şekilde. Bu şununla olabilir. Yani temsilciler meclisinde Kasım ayı seçiminde çoğunluk Trump tarafına geçerse ee, o zaman e, bu komitenin başkanının da e, Jim Rich olması bekleniyor. Yani bu e, Türkiye'ye daha yakın bir isim olarak söyleniyor. E, ve Türkiye'nin diyor bu ortak mekanizmadan ziyade lobi faaliyetlerini arttırarak Temsilciler Meclisi'nin yeni üyeleri ve komite üzerine yönelmesi lazım diyor deniyor. Yani e, Türkiye şu anda Kasım ayına kadar bu ortak mekanizma oluşturuldu, faaliyete geçti, esasları belirlendi, Mart, Nisan, Mayıs. Kalıyor ondan sonra zaten 4-5 aylık bir süre. Türkiye bundan sonraki bütün hamlelerini temsilciler meclisinin yeni yapılanması üzerine kurgulanmalıdır. Bu aşamada kurulacak olan bir yapı da bunu herkes de görüyor. Yani Biden'ın ciddi bir şekilde oy kaybettiğini ve temsilciler meclisinde zaten denge, dengeye yakın olan pozisyonda %50'nin altında olduğu için 40'a yakın bir sandalye kaybetme hmm. ihtimalinin kuvvetli olduğunu alıp araştırması yani söylüyor. Yani
0: kanadında da düşer ve ondan evet. sonra o başkanlıktan hayır gelmez. İşte
3: evet yani o zaman işte tam kesin öğren- düşecek. Yani. Evet, evet. Evet. Zaten araştırma sonuçları hmm. onu gösteriyor. Yani onaylamayanların oranı %7 puan artışla %51'e yükselmiş durumda. Yani son yılların en yüksek oranı bu. Onun dışında %41'i de Biden'ın yaptıklarını onaylıyor musunuz ee, dış ve iş politikada? Kesinlikle hayır. Sadece kesinlikle evet diyenlerin oranı %19. Yani bu da öncekilere göre çok ciddi bir düşüş. Dolayısıyla şu anda Biden üzerinden yapılacak olan Amerika ile sorunların çözümünün hiçbir sonuç vermeyeceği, ee, Biden'ın kendi geleceğini öngöremediği gibi, Amerikan yönetiminin de kendi geleceğini öngöremiyor. Ve böyle bir süreç içinde mevcut temsilciler meclisinin şu anki yapısıyla bu konu üzerine yöneldiğimiz zaman Türkiye yönelik işte SİHA'yı ihalara da yasaklayalım vesaire gibi yaptırım koyalım gibi görüşlerin arttığı bir dönemde Türkiye yönelik tepkilerin bence artacağı bir süreci yaşayabiliriz. Hmm. O yüzden bu süreçte Türkiye'ye yönelik tepkileri mevcut durumda tutarak lobi veya benzeri faaliyetlerle daha hafleterek Temsilciler Meclisi'nin Kasım'daki olası yeni yapısı üzerine odaklanmak Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde sorunların çözümünde bence daha olumlu bir yön olabilir. Yani boş yere evet ikili ilişkiler su livanla kalın arasında kurulmuş olan mekanizma yürüyor. Bu mekanizma zaten ortak güvenlik mekanizmasının yerine bu yapı biraz daha 3-5 ile geliştirilebilir. Bu ortak mekanizma olarak faaliyete gider. Sizin
0: tarif ettiğiniz zayıf Amerika ile bu e, süreci yönetmek daha iyi gelmez mi Türkiye'ye?
3: Zayı, zayıf Amerika'nın e, dış politika esasları belli. Hmm. Yani Trump ile Biden arasındaki e, en önemli fark Biden'ın e, etrafındaki insanların biraz daha devlet terbiyesi almış. E, en azından Türkiye'ye karşı uyguladıkları politikalar kötü bile olsa e, attıkları adımlar iyi kötü belli. Yani yayınladığı stratejiden tek bir farkı var. Tekrar o da önce Amerika dedi Trump gibi yani geri dönüş yaptı açıkçası. Afganistan tabii önemli bir itibar kaybı. Orta Doğu önemli bir itibar kaybı. Ama zayıflıyor yani biz evet Biden zayıflayarak bir takım sözler verecek. Ama Türkiye zayıflayan bir Biden'a mı yatırım yapmalı? Arkasından 74 milyon oy almış. Ve giderek geleceğine yönelik adımları sert bir şekilde hissedilen... Trump'ın çoğunluğunu yakalacağı bu aşamada ve 2024'te de muhtemeldir ki Trump'ın tekrar iktidara geleceği Trump'a yönelik hamle üzerinde mi Benim,
0: Yani Herhalde Süleyman Hoca Yalnız da...
1: Yalnız bir, bir buçuk sene sonra Türkiye'de de seçim var. Yani yani evet o, birazdan. Yani, evet. O, onlar da, yani orada bir takım sıkıntılar var. Burada da sıkıntılar evet, ama var. Işte,
3: yani, o süreci temsilciler... Fransa'da da var, Rusya'da da yani var. Şimdi, olayı herhalde zaten herhalde, ikinci hı. ayağıda Burada bizi etkileyecek bir süreç. Direkt olmasa da Avrupa Birliği'nin... Yani Kasım'da kim öyle kim kalır denir Kasım'dan evet. sonrası ama Ama şu andakilerin hiçbirinden sonuç alamazsınız. Yani tam tersi Temsilciler Meclisi her gün Türkiye aleyhine yeni bir önergeyle, yeni bir yazıyla, mektupla karşımıza çıkıyor. Mevcut olan yapıdan Türkiye'ye yönelik bir sonuç almanız mümkün değil. Yani ne F-35, ne S-400 konusu, ne e, e, Kara Ağaç, e, e, işte Dede evet. konusunda, ne Doğu Akdeniz konusunda... Hiçbirinde Amerika Birleşik Devletleri asla ve asla bu süreçte geri adım atmaz. Çünkü Biden şu anda temsilciler meclisinin önemli bir kısmını iki önemli şeyle tutuyor. Bunlardan biri Türkiye karşıtı. İşte Ermeni soykırımı dahil olmak üzere bunu kabul eden ilk başkan olan. Yani Ermeni soykırımını kabul eden bir başkandan ortak mekanizmayla Kasım'a kadar olan sürede bütün sorunların çözülmesini mi bekleyeceğiz? Yoksa Türkiye en azından... Sayın Cumhurbaşkanı ile iki lider arasındaki ilişkileri evet karşılıklı atışmalarla falan devam eden ama... Ama iyi şöyle kötü... düşünün yani bu
1: Biden'ın Ermeni meselesinde Türkiye aleyhidarı tutumu bir tarafta dururken öbür taraftan Ermenistanla Türkiye arasında bir anlaşma imzalanması... Biden açısından nasıl değerlendirir mi yaptı? da zafer oldu onay için,
0: verdi.
3: Ha? buna bakmak lazım. Buna Biden kaçacak. Tamam e, ka- şöyle yapalım. Yok. Ayrı bir yere gidecek. Hani ama yani şunu, yani şunu ben söylemek istiyorum. Tabi bunda etkili olan ikinci bir konu daha var. Yani e, Biden e, yola şöyle çıktı. İttifakları güçlendirerek. Yani Trump'ın attığı ittifak anlayışını Biden yeniden canlandırmak Hı-hı. istedi ama NATO 2030 zirvesinde yani bizle kavga ederek mi ittifakları güçlendirmiş oluyor. Hayır hayır hayır onu demiyorum. İttifakları güçlendirme hedefine ulaşamadı. Yani Avrupa Birliği'ni e, yeni yapılanma içinde yanına bulamadı. Güçlü bir ittifak zinciri kuramadı. Dolayısıyla NATO üzerinde de etkisi eskisi gibi değil. E, ve evet. Avrupa Birliği'nin başına bu dönem başkanlığını biliyorsunuz Fransa evet. devraldı. Burada da Macron'un seçimler öncesi Fransa'yı tekrar aktif hale getirmek ve iç politikada özellikle Macron'un Zayıflayan itibarını yükseltmesi için önemli bir şans. Yani dolayısıyla burada ne yapacak? Avrupa ordusu bu konu devam çalışacak. etsin. Evet. Şöyle
0: yapalım. Ben de soruyla şu reklama gidelim. Hani programımızın sonuna kadar rahat olacağız bu reklamlardan sonra. Sorumuz şu olsun. Şundan kaygılanırız paşa. Sorumuz olsun. Denir ki Washington yönetimi kendi iç politik kaygıları nedeniyle Rusya ile Avrupa'daki meseleyi ...tehlikeli bir yere itebilir. Buradan içeriye... ...oy devşirmek için. Bu noktada bizi içeri sokarsa... ...biraz oradan kaygılanırız diyorum. Yani... ...bu size soru gibi gelsin. Reklamlarımıza gidelim. Dönüşte efendim daha rahatız. Programımızın sonuna kadar bütün konularımızı konuşabileceğiz. Hemen geliyoruz. Devam ediyoruz efendim, Hanım Akıl biz arada devam ettik ama onu da geri alarak. Bak başkan bu konuyu hani tamamlayalım bir söyleyeyim.
3: Ee, yani, e, yani
0: o bu işte hani. Birinci sırada polis bu var. Bu şeyde Rusya ile Amerika arasındaki gelişmeler şimdi bu beş gün içinde zaten parlayacak. Yani anlayacağız meselenin ne olduğunu. Fakat Amerika'nın Rusya'nın talepleri karşısında şu anki havaya söylüyorum. Hani nazlanma da değil. O kadar da bir şey verdiği gözükmüyor. Yani hani masaya otururuz, görüşürüz, müzakere bilmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Ama geri adım atmadığı konusundaki intiba şu anda daha güçlü ve bastırıyor. Buradan da anladığımız Biden'ın içeriye bunun bir puan olarak Amerikan halkına satılması fikri. Başka da bir şey yok elinde doğrusu. Yani onu da söyleyeyim. İşte bu noktada herkesin kazan kazan olabileceği bir... Ortak mekanizma, Avni de bizim seçeneklerimize atıf yaptı. Biraz da orada sakin yürümek gerekir diye düşünmüş olabilir Ankara. Nihayetinde Ukrayna konusu da var. Belki buradan yürümez mi ortak mekanizma?
3: Bugün en son Avrupa hı. Birliği ülkelerinin kullandığı doğal gazın fiyatları açıklandı. Hı hı. Avrupa hı hı. Birliği cayır cayır yanıyor şu evet. anda. Evet. Daha evet donuyor, da, şey evet donuyor. Yani paradan dolayı yanıyorlar hı hı. ve müthiş bir şekilde tepkiler var hükümetlere yönelik ve hı hı. giderek artıyor. Dolayısıyla göbekten Rusya'ya bağımlı olan bu saatte gidip Amerika Birleşik Devletleri LNG getirip oraya teyze kuracak Avrupa Birliği %90 ilkeci...
2: değil mi paşa? Evet, bağımlı.
3: Bağımlılığı %90. %90. Dolayısıyla her açıdan Avrupa Rusya'ya bağlı bir Avrupa Birliği ülkeleri varken Avrupa Birliği ülkelerinin NATO şemsiyesi altında NATO hazırlık planıyla Rusya'ya karşı cephelendirmesi asla ve asla. Hı. Hele hele kış mevsim boyunca mümkün olmayacaktır. Eğer bu dönem belki bahar olsaydı bir şekilde kabul görebilirdi. Hadi diyelim o da zor ihtimal ama çünkü sanayide kullanıyor vesaire yerde. bunu sadece ısınma maksatla düşünmeyelim. Artık neredeyse sanayinin de birçok alanında bunlar kullanılıyor. Bu açıdan baktığımızda Avrupa Birliği'ni hele, hele şu anda NATO'nun beyin ölümünü gerçekleştirdiğin Macron'un dönem başkanlığı üstlendiği Scholz'un Almanya'sını henüz de politikalarını netleştirmeyip belirlemediği üç farklı partinin seçim beyannamelerinde
0: Putin'le buluşacakmış. açıklaması yani.
3: Şey, şu Almanya ya, Şansölyesi. Tabii tabii. Yani Şansölyesi buluşacak. E <gülüyor> bunda işte doğalgaz görüşmesi, oraya kadar gelen, henüz de Almanya ulaşmayan Kuzey Akım 2 vesaire gibi konular var. Dolayısıyla Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Biden Amerika'dan buraya doğru ee, bir takım söylemlerde bulunarak Avrupa ülkelerini asla ve asla Rusya'ya karşı bir harekata... ...hatta hatta sınırlara kuvvet yığmaya dahil zorlayamaz. En fazla ne olabilir? Harbi hazırlık seviyesi yüksek olan işte Türkiye'nin bir tugayı var. 3-4 tugay belki belli noktalarda eğitim tatbikatları yapabilir. Füzelerini falan belli yerlere monte edebilirler. Ee, Avrupa ülkelerine böyle bir şey. Hele hele şu anki ekonomik krizde bu yurda bahsetmiştik tedarik zincirindeki sıkıntılar gidecek... Olası bir harekatın sonuçları Avrupa için Peki. 1929 ekonomik bunalımdan daha ağır sonuçlara yol açar. Ee, ve e, bunu Amerika, artık Avrupa bunu kaldıramaz. Biz Amerika derken Avrupa'nın bölündüğünü görürüz. Almanya'nın, Fransa'nın e, işte e, birçok Sardinia adası dahil olmak üzere biliyorsunuz Barcelona taraftarlarının olduğu ayrı bir e, bölüm gibi e, Avrupa'nın, Belçika'nın e, bölündüğünü görürüz. Ee, bu yüzden e, Avrupa böyle bir savaşı, e, üçüncü bir büyük bir savaşı veya bu tür bir e, şeyi asla kaldıramaz. Peki. Bu Avrupa'nın yani bu batının sonu olur. Avrupa bunu tartıyor. O yüzden Macron e, hele hele böyle bir şeye Avrupa kendi özerk savunma sistemini hep kurma yaeli var ya, ya. Kurması mümkün mü? Hayır. Yani kurması elbette mümkün değil ama Macron şu anda bunu deneyecektir. Ee, ve e, NATO'dan yavaş yavaş bence kopuşun NATO'da kalacak ama NATO'dan ayrı bir mekanizma biliyorsunuz NATO'da da zaten karar alındı. Avrupa 6 birilik. aylık şey dönemi evet,
0: e, AB başkanlığı dönemi kurucu üye olarak kalıcı bir şey yapmak istiyor. Bunu tabii. da seçimlere yıkmak istiyor. Tabii, yani seçimlerden tabii.
3: de onu çıkarmak tabii. istiyor. Tabii ee, şimdi Biden ikisinin önünde de seçim var. Biden'ın hmm. önünde var olan temsilciler meclisiyle o da topalı ördek pozisyona düşme. Macron'un da önündeki son şansı. Diğer belediye başkanlıklarını kaybetti. Burada da kamuoyuna düşen itibarını oy oranını yükseltmesi için mutlaka bir şey yapacak. E, Afrika'da yaptıkları ona bir şey getirmiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde Merkel sonrası, Scholz'u şimdi kimse bir lider gibi görmüyor. Ama Merkel deyince bir fark vardı. Ve bu e, önemli bir fırsat. Süleyman
0: Hoca katılmıyor bize ama hangisi Merkek, yani evet lider pozisyonu ha, vardı. Evet. Hani, yani i̇smi vardı. İmiras yani bırakmadı. Lider çok.
3: pozisyonu olarak değil de en azından Hı-hı. 16 yıllık... Ama e, bir şey yapmak ihtiyacında. Ama iki tane arkasında farklı bir ideolojide partiyle evet. birlikte hareket ediyor. Şimdi evet. diğer tarafta demokratlar, hristiyan partiler vardı, birlik vardı. O birlik ortak noktaları vardı ve 16 yıldır devam eden bir birlik vardı. Politikaları belliydi. Şimdi daha bir tarafta aşırı olan parti var, bir tarafta yeşiller var... Bir tarafta da olsun kendi iç yapısı içerisinde... Karar sosyal...
1: almaktan söz etmiyorum.
3: Konuşmaktan söz ediyorum. Ya konuşmak ayrı. Burada Avrupa Birliği'nde yani Merkel'in ortaya koyduğu... Yani o Macron'un cakasını bozabilir
1: anlamında söylüyorum. Bence
3: kısa dönem içinde bozması çok güç. Çünkü Almanya'nın da geçen programda da söyledik. Büyüm hedeflerini aşağıya çekti Almanya'da. Almanya'nın nükleer santraller yata... konusunda bir tabii, anlaşamıyorlar tabii, galiba. Geçen hafta söyledik Almanya biliyorsunuz bir sürü tır şoförü ihtiyacından hasta bakımına var. İngilizler de kadar. öyle. Hepsinin bu tür <gülüyor> insanlara ihtiyacı var. Yaşlanan bir Avrupa hep bunu söylemiştik. Peki. Ee, Peki. Bunu ben yapmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet. yani. sizle ilgili de bir konuya geleceğiz.
0: Tamam bunu izleyeceğiz. Yani ne çıkacağını ama bir hareketlilik olduğunu paylaşmış olduk. Yani bir değişiklik var bu. Ortak mekanizma ya da yeni ismiyle söylüyorum. Stratejik mekanizma neyse o. Onda bir hareketlilik var. Şimdi gelelim asıl konuya geçmeden. Asıl konuyu belki de daha küçük modele indirecek olan bu beş büyük ülkenin ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın hiç kimseye bir şey söylemeden kendi sitelerinden bakın kardeşim bu nükleer silahlar meselesinde bizim ortak bir açıklamamız var dünyaya deyip aynı şeyi ...koymalarını... Ee, ...bakarız metne... ...tam ne demek istiyorlar... ...ilk intibar... Şutu...
1: veriyorlar dünyaya... Ya, ...ne için? yani bir süper bir diğer savaş sizde. olmayacak kardeşim... ...tamam biz bunun kefiliyiz...
0: ...çok güzel bir emanet evet,
1: yani ...bu Hı-hı. bu kadar mısın? <gülüyor> ...yani söyledikleri bu... <gülüyor> ...inanırsın inanmazsın o ayrı... ...tabii ki inanmıyoruz yani. da ayrı konu da... Ha bunun kontrol mekanizmasındır tabii biz yaparız yani.
0: Ha onunla bir konuşalım. Oradan bir başlayalım ona... bir konuşmaya. E tabii canım yani. Şimdi mesela şunu söyleyin siz bize. Türkiye nükleer silah yapacak mı, yapabilecek mi, yapamayacak mı buna göre?
1: Hayır yaparsa ben Hı. müdahale ederim diyor adam. Tamam işte o zaman olmuyor. Var... Onu anlatın bize öbürünü ne söylüyorsunuz? Işte, hayır yani e, ama şu andaki mekanizmalar da zaten buna set çekiyor zaten. Yani ilave bir mekanizmaya gerek yok. O zaman yok. bu açıklama... Şu anda Ankara dese ki ben bir nükleer silah yapıyorum ve denemesini yapacağım dese şu andaki mekanizmalar da zaten buna set çekiyor. Engel.
0: Yok şimdi onlardan bir kısmından vazgeçildi vesaire ya abi. Şimdi. Peki ha. tamam senin dediğin gibi olsun evet. diyelim. Bunu o zaman niye tekrar yayınlıyorsun? Hep bir bir de bunun bu, bu hangi ara kotarıldı bu?
1: Ama şu yani bu El el üstüne koyabilme kabiliyetini gösteriyor bu ülkelerin. Ha bu nükleer silahla ilgili, nükleer çatışma ile ilgili, nükleer silahla ilgili koyarsın, yarın başka bir konuda da koyarsın.
0: Yani şunu Biz, mu diyorlar bize? Yani
1: bunlar hepsi NATO'yu çözen şeyler, çıkışlar. Hmm, ne demek bu? Onu biraz söyleyeyim bize. Elbette hmm. yani. Buradaki mekanizma, yani e, savaşa dönük veya da barışa dönük, uluslararası barış e, çatışmayı önlemeye dönük e, şeyde, tabloda en büyük aktörlerden bir tanesi NATO değil mi? Hı hı. E, bu veya buna benzer kararların NATO üzerinde, NATO şemsiyesi altında, çatısı altında alınması beklenmez
0: işte ama Rusya var orada Çin var hani
1: hey, tamam, yani, yani onların hayır. nükleer o, silah sahibileri yani. NATOyu bu konuda dışlayıp hı. NATO'nun en diri üyeleri Rusya hariç hı hı. en diri üyeleri üyeleri e, NATO'nun dışında böyle bir karar mekanizmasını örgütliyorlar
0: peki şu, şu bu NATO'ya
1: atı <gülüyor> NATO'ya dolayısıyla Amerika'ya üzerine bir e, ba- baskı oluşturmak değil
0: mi bu? Peki şöyle şöyle de diyorlar. yani ben yani özünü söylüyorum. Yani çok
1: anlamlı bir çıkış mı? Hayır yani o değil. Sadece bir propaganda gücü bu.
0: Hani şöyle, şöyle ciddiye almak zorunda kalıyoruz. şöyle ciddi almak zorunda kalırız kalıyoruz. Şimdi beş tane adam dediğin dünyanın hani en dişli yani en evet. deve dişi gibi ülkeler. Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri evet. aynı anda sitelerine bir metin koyuyorlar. Hiçbir açıklama yok, hiçbir toplantı var, yok, bilmiyoruz. Konuşma var mı, telefon görüşmesi var. Tamam, Ankara'daki <gülüyor> e,
1: Büyükelçiler bildirisinde de bilmiyorduk. Ertesi gün baktık baktık.
0: Abi amma gömdün şimdi. Beşimdik yani, amma değil değil seviyeye yani, indirdin kadar, yani. Adamdır. Yani tabi <gülüyor> bu kadar hafif seviyo
1: <gülüyor> ama yine de bas imzayı dedikleri var. De basmışlar işte imzayı.
0: Peki. Süleyman Hocam, Şimdi bu metin böyle alıcı gözle okuduğunuzda şöyle bir cümleye özetlenebilir, kısaltılabilir. Bak kardeşim bu nükleer silahlar bizdekiler duruyor. Gönül ister ki vakti zamanı gelince biz bunları ortadan da kaldıralım. Ama denetlenmesini güzel yapacağız. Diğer ülkeler yani geri kalan 200 küsür ülke buna heves etmesin. Bu çıkıyormuş gibi. Bir de şaşırtıcı taraf, bu, bunların hepsi gırtlak gırtlağı değil miydi? Yani Çin, Rusya, Amerika, İngiltere, bilmem ne. Hani bunlar zaten aynı zamanda BMGK, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri. Bütün dünyanın itiraz ettiği adamlar aynı zamanda Türkiye'nin Kardeşim yanlış yapıyorsunuz. Dedi. Şimdi bu nereden çıktı sizce? Ne anlamalıyız?
2: Yani bu nükleer e, başlıklı çeşitli silahları üretme kapasitesine yaklaşan hı hı. hatta bence en formel olarak da elinde tutabilenler de var hı hı. içlerinde. Ha mesela İsrail ne olacak? Mesela mesela İsrail'in nükleer silahları yoktur. Ben tam da oraya tabi, geliş, tabi. geliyordum yani şimdi İsrail var mı burada yok? Yok. Ama İsrail'in nükleer silahları olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. Biliyor. Kontrol ediliyor mu bunlar. Kim kontrol ediliyor? İşte, işte Derler onda.
1: Hindistan, Pakistan İsrail ediyor
2: işte Hindistan yok Pakistan. Şimdi Aynen. bakınız bu şu İran. ya bunu evet işte İran faktörü önemli Kuzey Kore faktörü önemli yani bu silahlar bizim tekelimizde kalacak bundan sonra ve bu bu şeyi seviyeyi nükleer silah kapasitesi ve donanımı seviyesini açtırmayacağız. Bir ikaz içeriyor. İkaz içeriyor. i̇çeriyor. Tabii. Tamamen o. Yoksa şöyle bir şey yok yani. Biz bunu kendi aramızda kullanacağız, kullanmayacağız. Onu da söylüyor.
1: Biz Hacığım Ama Hayır. bunun dışında ha, orada... yapan olursa da yakarız diye bir şey yok. Yani. Bundan olur.
0: sonra istiyorsan yap.
1: Hayır. Hayır. E, Niye? Hani
0: onu te-
2: yap söylemesi mi lazım?
1: Yani.
0: E, bunlar da kimseyi dövemeyecek Sabine abi. Hiç kimse dövemez yani.
1: E, şu ana kadar İran'ı döven yok. Ama işte... Peki. Oraya bir şey geliyor bence. Hmm.
2: <gülüyor> yani
0: Peki, buyurun.
2: Estağfurullah, yani e, çok bence çok merkezi bir gelişme değil. Onu söyleyebilirim. Peki, işte. Tamam, şekil şartını şekil şartı nasıl buldunuz? Bu garip değil mi? İşte,
0: zaman zaman bunlar olur yani bu şekilde. Hiç ben hatırlamıyorum. Hayır, 5 milyon ülkenin ki, aynı anda kendi resmi sitesine ve bir şey söylemeden. Siz duydunuz mu tamam bu, yani.
2: bu olayı? Ama hayır bunlar zaten söylem olarak vardı. Belki, Belki biraz o çıtayı zorlayan bir şeyler var. Hı-hı. Bunu engellemek için Hı-hı. veya baştan bu işe soyunanlar olursa onlara bir göz daha. Çünkü artık bunun yolları kolay yani eskiye göre. Hı-hı. Ya 1950'lerde yaşamıyoruz. Şimdi yani nükleer silah yapmak isteyen yapar yapabilir yani. Tabii
1: canım yapmasın. Engellenmedikten
2: şey, sonra yani işte yapılabilir. Yapamazsın diyor. İşte yapamayacağını söylüyor. Demek ki yapılabilir hale geldi Yapmasan ki.
1: Yapma sen iyi olur diyor. Sadı. Yapma Yapamazsın diyor. demiyor. Ha bu.
0: Abi orası arkadaş sohbettir. Onlar yapmaz sen iyi olur
2: dediysen, herkes
1: cebindeki çakıyı bile ödüm, bırakır ortaya. Ya. Arkadaş sohbetinden bir adım öte işte o kadar. Evet. Tamam. Yani çok söyleyeyim. bence. Peki mencez,
0: ben siz biraz daha zorlayayım mı isterseniz? Ee, Trump döneminde biliyorsunuz Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer anlaşmalarda bir terslenme olmuştu. Amerika bazı evet. yerlerden çekildi. Bu da dünya güvenliğine ilişkin bir kaygı yaratmıştı. Sorulduğu zaman da bu masada da çok konuşuldu. Çin'i de buna dahil etmek. Yani nükleer bir anla- yeni bir nükleer anlaşma ve bunun da denetlenmesini Çin'in içine almak. Bunun önü sayabilir miyiz? Girizgaha sayabilir miyiz? Yani bugün
2: Amerika ile Rusya arasındaki tansiyona bakarsak bu biraz lüks bir düşünce olur. Yani. Ama işte imza ortak. Tamam da yani ama dediğim gibi Meramı ne? Yani adres neresi? Bir mektup var ortada da birbirlerine mi gönderdiler? Gerek yok. Bize mi gönderdiler? Başkalarına mı gönderdiler? Yani onun için e, nükleer savaş tehlikesini de eskisinden olduğundan biraz daha fazla riskli görüyorum. Çünkü yani eskisi bir konvansiyonel bir savaş çıkaramaz Avrupa.
0: Amerika da çıkaramaz. Yani... Dediğim gibi yani ordu... Aynen onu da yazıyorlar zaten. Evet, bu saatten sonra diyor böyle bir savaş çıkarsa kimse diyor hani kalamaz. Ay, o tarafı öyle evet. maliyetleri açısından.
2: Yani Fransız ordusunu savaştıracaksınız. Mesela Avrupa'daki en dişe dokunur ordu. Değil mi? Biraz İtalya. Öyle değil mi yani? Şimdi böyle Almanya falan evet ama yok. Yani bu kararı parlamentolara verdirmek çok zor. Bunu ancak bir oldu bitti halinde
0: götürebilirsiniz. Ondan da endişe sanki ediyorum. Sanki şeyi de diyecek gibisiniz. Hani kendi aralarındaki sa- oluşacak savaşın şartlarını da belirliyorlar. Bence biraz öyle. Hah, güzel. Yani biz savaşırız yani, endişelenmeyin. Konvansiyonel
2: olacak. Konvansiyonel ama işte orada da dediğim Hı. gibi tıkanıklıklar var. Yani çünkü 2. Dünya Savaşı'nın veya Birinci Dünya Savaşı'nın sosyal psikolojisi yok ki bugün. Öyle vatanı için Devleti için milleti için Ölmeye hazır Alman veya Fransız Veya İtalyan Bulabilecekler mi yani
1: Ama Doğu Avrupa'da var hocam
2: İşte dediğim de, gibi Yani şimdi de. bunun bence Yani bu bir hesaplaşmaya Gidecek galiba Ay Allah ben de bugün Fazla şey konuşuyorum ama e, Yani baya bir sokağa Dökülecek bu iş ee, onun standartlarını ve normlarını oluşturmaya çalışıyorlar bence. Yani benim gördüğüm, hissettiğim daha doğrusu. Yani o metinden birebir ne kadar çıkarsınabilir bu ama eee yani metinden bu,
0: bayağı çıkıyor bunlar. Yani.
2: Çıkıyor da yani, yani işte
0: biz birbirimize bu, sa- yani söylüyorlar onu. Başka ülkeleri de kullanmayacağız filanlar birbirimize de kullan. Geriye zaten bir şey kalmıyor.
2: Ama şimdi yani İkinci Dünya Savaşı'na giderken de Hitler'le Stalin saldırmazlık anlaşması yaptı. Süreç öyle gitmedi. Yani ben bu tip şeylere de çok hani sırtımızı yaslayabileceğimiz şeyler olarak bakamam. Yani çünkü dediğim gibi yani bu lalet tayin beş, beş devletin kendi aralarında anlaşıp tamam, tamam tamam deyip geçiştirilecek bir şey değil ki. Bunun kontrol mekanizmaları olmak zorunda. Değil mi yani bunun teftişini? Ya Onu bunu da, bunu, da söylüyorum. Ukrayna'da yani
1: bir, şeyleri bir şeylerin, Ukrayna'nın bir hamlesinin garantisi mi var? İşte yok. Veya Rusya'nın. İşte
3: dediğim Rusya'da gibi yok.
1: İki tane e, te, tepe atmış, iki tane albay bir halt et, etse yani bir, bir yerde yerel diye bakamazsın ona. Yani tabi. E, o Rusya açısından biraz zor
2: herhalde üstadım. Yani, yani hani Rusya... şunu, <gülüyor> şunu
1: oldu bittiler. Emri vakiler.
2: E... şimdi bir bir ortam var. Yani hakikaten ondan endişe ediyorum ben. Siyaset ve diplomasinin alanları daralıyor. Ee, güvenilmez siyasetçiler liderlik pozisyonuna geliyorlar. Ve bir yani, de kend, üzerine kendilerini daraltıyorlar. Evet ve bir, bir buna eşlik eden çok önemli ekonomik kriz e, süreçleri var. E şimdi yani bir savaş için zaten başka hangi ne faktörler bir araya giriyor? Hmm. Yani ondan endişe ediyorum. Yani o, o bu süreci bir böyle nasıl söyleyeyim hani e, batıp çıkma gibi bir şey. Yani. Bir batçık. ...tarihsel olarak... Yani ...düz bir yolda gitmeyecek... ...endişesini... E, ...giderek daha fazla taşıyorum... ...bu Ukrayna meselesi özellikle... İşte ...orada patladı... Bunu yani, bu iş, Hemen ...yani kendi aralarında tabii... ...bunun belki... ...çok derinde bir anlaşmasını yaptılar... ...bunu bilmiyorum... Evet. Yani. Mesela ...bu açıklama da bunun parçalarından... Yani bu... ...alviyelerinden biri mi? Ama işte bilmiyorum. dediğim gibi bu çok sıkı ve hiç... ...beş devlete bırakılmayacak kadar... ...etkili normatif bir takım mekanizmalarla götürülebilecek bir şey. Kim bunu denetleyecek?
1: Hocam mesela bu şeyden daha güvenilir. Mesela şeyden, İran'dan Tahran'dan bir açıklama var. Amerika ile yazışıyoruz diyor. <gülüyor> evet
2: gördüm onu. Ha
1: Şimdi hocam yani evet. orada Viyana'da bir masa Antalya. var. Ee, efendim şu bu masası var. Ama adam diyor ki hayır ben ...Amerika'yla yazışıyorum.
0: Diyor. E bu... E, ama fena gitmiyormuş bir yanıda. Hayır hayır. Ha, o...
1: Ayrı yani, bir şey. Ama o Amerika'yı... ...yani İran'ın... ...Amerika'yı ikna... ...çabası veya... ...en azından bunu... ...reddetmediğine göre Amerika'da... ...el altından, arka kapıdan... ...İran'la acaba nasıl... ...görüşülürse... ...razı olmuş olduğunu... Onu gösteriyor. İran'a dışında.
2: İran'ın ikna etmesi gereken bir İsrail var. <gülüyor> o da çok ha, tabii, doğru. Tabii orası doğru yani, hocam. O, çünkü Amerika'da İsrail'i ikna edemiyor bazı e, açıları. Doğru. Evet. Ona
1: yani. katılıyor. Ama yani bu mesela beş ülkenin böyle bir anlaşma bunu herhalde Facebook Ama bu böyle olmaz yani. Twitter üstünden mi yaptınız? Işte, i̇şte yani bunu gibi? Şey bu yani. da çok
2: bence hani sırtımızı
0: dayayabileceğimiz bir şey değil. Mesela salt bir
1: Ya ondan ciddi daha ciddi alırım bu.
2: Salter yani sosyal
0: medya yani. üzerinden sunulmadı bu. Yanlış anlaşılmasın. Hayır hayır canım. Ha, ha,
1: koyuyorlar yani ister e, sosyal internet, internet, mesela, internet, internet, internet sitesine, sitesine,
0: Beyaz saray sitesi yani
1: sitesi. böyle olmaz. Yani ne olur. yapalım canım? Ya yani beyaz saray sitesine bin tane şey konuluyor. Yani Bunlardan bunların <gülüyor> bir araya <gülüyor> gelip
2: Allah aşkına bir araya gelip bunların çok ciddi bir forumda değil mi? Evet. Ee, bir zirvede kişisel,
1: tartışılmış değil canım bu
2: kaprislerini veya komplekslerini e, aşacak bir takım mekanizmalar üzerinden bir kontrol sistemine tabi kılınması gerekirse anlam veya salt bir tamam. salt
0: iki anlarım ben bunu. o metin bunu içeriyor söylüyorlar o metinde var bunun diyor bu
1: Grizgahı yıkmak için yaparız yani. Aa, giriz,
0: yani, yani. Ya, evet. Ben bir şey olsun diye değil, değil abi ne Ay, ne olur, bilen, Kurarlarsa
2: eyvallah tamam. zaten
0: Denetlemesi yani de öyle. Tamam, eyvallah. Ha, tamam bakalım. Yani o, abi, benim şeyi değil şey, yani. Hani, bu arada bunu kotarmışlar. Yani bu, bu da bir şey bilmiyoruz. Siz hani bu nerede konuşulmuş diye kızıyorsunuz. E ben bende konuşulmadı yani adamlar koymuş Peki. Başkanım siz ne diyorsunuz? Yani en azından bu, Türkiye'nin de artık bu nükleer konuda... Nükleer silah
3: sahibi olması gerektiğini diyor, Artık olamayacaksınız. Ee, Öncelikle e, ben bu konuyu esas iki gün evvel e, Mülis Üniversitesi'ne ders Hı. verirken de bu nükleer konuyu tartışmıştık. SPRI en son raporunu yayınladı. 2021 raporu. 2020'nin or- 21'in ortasına kadar dünyadaki nükleerleşmeyi konu aldı. Ve bir önceki yıl dünya genelinde başlayan nükleer silah sayısındaki Düşüş eğilimi maalesef 2020 ikinci yarısı ile birlikte artışa geçti. Evet. Ve e, dünya üzerinde toplam e, bilinen 13.400 tane e, nükleer silah varken bu 2021 yılı başlarında 13.080'e kadar düşmekle birlikte bu silahların daha modernleştirildiği ve bu silahların 3.720'si kullanıma hazırken ...2021'de 3.825'i kullanım hazır hale getirildi diyor. Yani bu ülkelerin her biri etrafa e, gülücükler dağıtırken... Toplam esasine, değil mi? Paşa? Evet. Yani 3.825 tam. tanesi şu anda kullanım hazır. Bunlardan da Amerika ve Rusya ait 2.000 adedi en yüksek alarm derecesinde hazır. Toplam 2.000 adedi. Sprint'in raporuna göre. Hı-hı. Ve yine 2017 yılında Dünya Nobel ödülü olan nükleer silahların yayılmasının önlenmesi adı altındaki bir yapılanmanın çalışmalarına göre bu yıl geçen yıl yapılan harcamalar 1.4 milyar dolar artarak 72 milyar dolara ulaştığını dünya çapında nükleer silahlanmaya yapılan harcamaların olduğunu ifade ediyor. Bütün bunları söylerken dünyanın nükleer silahların %90'ı Rusya ile Amerika'da. Yine Sipri raporu diyor ki Rusya'nın 6255 tane nükleer başlığına karşılık Amerika'nın 5550 tane nükleer başlığı var diyor bilinen. Ve ayrıca şunu söylüyor mesela Almanya'da F-18 almaya çabalıyor. F-18 ne yapıyor? Nükleer başlık taşıyabiliyor. Buna yatırım yapıyor Almanya'da. Ve Rusya şu anda balistik 180 füzesini e, kıtalar arası balistik füzesini hazır hale getirdi. Şimdi bir, Amerika bunu söylerken Rusya ile INF anlaşmasına Trump'ın iptal ettiği, geri döndüğünü söylüyor mu? Söylemiyor. İngiltere, ya. küresel Britanya stratejik belgesinde nükleer silah sayısını 180'den 260'a çıkaracağını deklar etmişti. Ben bundan tamamen vazgeçiyorum diyor mu? Ee, onun dışında yine SPRI'nin verilerinde şu anda Kuzey Kore'nin nükleer silah gelişimini, savunma stratejisinin merkezine koyan bir açıklama yaptı Kuzey Kore. Kuzey Kore'ye sen bunu yapamazsın bu beşi deyip ortak bir cephe alıp Kuzey Kore'ye yaptırım falan uygulayabiliyorlar mı? Tam, Tam tersi. Tersine,
0: tersi evet. mu Güney Kore bir de anlaşma Evet. Yani barışalım diyor. Savaşı bitirelim artık.
3: Evet. Yani bütün bunlara baktığınızda esasında bu söylemin dünyanın bu varken Rusya ile Amerika ee, i̇ki aydır bütün dünyayı meşgul ediyorlar. Savaşacaklar, savaş çıkacak, bilmem ne çıkacak diye. Bir bakıyoruz Çin'i meşgul ediyor. Peki Amerika'da iki gün evvel yayınlanan bir rapor var. Bu rapor niye söylüyor? Çin hızla silahlanıyor diyor. Hı hı. Çin'in şu anda ortalama 200 başlığı var. Çin'in nükleer başlık sayısı diyor 6 yıl içinde 700'e... 2030 yılında ise 1000'i geçecek diyor rapor. Amerika'nın resmi istihbarat raporundan yansıyan bu. Hı hı. Ve Çin bu rakama ulaştığı zaman 2027'de Amerikalıların senaryosuna göre Tayvan'ı ele geçirecek diyor. Şimdi bütün bunların yer aldığı bir süreçte bu ülkelerin nükleer e, silahsızlanma bir de olayın biz diyor silahsızlanıyoruz yani nükleeri de bir kenara bırakalım. Hı hı. Hiç kimseye hedef almıyoruz diyor. İngiltere 180'den 260'a çıkarırken kime hedef alıyor? <gülüyor> Çin 700, 200'den önce 700 sonra bine çıkarırken ne hedef alıyor? İngiltere aynı şekilde e, bu sayı arttırırken neye hedef alıyor? Amerika bütün nükleer silahlarına yıllık ayırdığı savunma bütçesinin önemli bir kısmını modernleştirmek için tavsiye ederken kime e, örnek alıyor? Aynı zamanda bu da yetmiyor. Pakistan ve da Sıbrı raporunda... Nükleer silah kapasitesini geliştirmek için ciddi çalışmalar içinde olduklarını söylüyor. Ya orada da var bu çalışmalar. Peki bu ülkelerin elini tutan mı var? Hayır. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasında denetim mekanizmaları var. Bu çok mükemmel bir anlaşma. Hayata geçirdiler mi? Geçirmiş olsalar da İsrail'in 200'ünün üzerinden nükleer başlığı olur muydu? Bugüne kadar yani İran... Da,
0: yani, a, bravo evet. bu kadar kavganın içinde hala kimse demiyor ki ya kardeşim. Bu, bu adamın elindekiler nedir yani demiyor.
3: Bunu denetim mekanizması sarıp o, o lütfen. şeyde açıklamada buna da vurgu yapmışlar. İşte denetim mekanizm buna bugüne kadar baktım en az 30 kere filan daha de vurgu yapmışlar. Ama hiçbiri ve Çin'in özellikle karada denizde ve havada nükleer başlık atma kabiliyeti sistemleri geliştirdiğini Rusya'nın hipersonik hüzeleri ve nükleer denizaltılarına atılanlara dahil peki bunları yaparken... Amerika, AUKUS Anlaşması ittifakından vazgeçtim. Avustralya'ya nükleer denizaltı satmıyorum diyor mu? Yok. Evet. Yani bütün bunlara baktığımızda bu tamamen nükleer gücü elinde bulunduran ülkeler bir araya gelerek arkadaşlar dünyaya bir tehdit daha verelim. Kimse biz bu aşamada birçok ülkeler bunun için herhalde altyapı oluşturuyorlar Buna meydan vermeyelim diye Güvenlik Konseyi'nin beş üyesi. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in varlığının devamına yönelik ciddi bir şekilde algıların oluştuğu bir dönemde biz Birleşmiş Milletler'in aynı zamanda koruyucusuyuz demeye getiriyorlar burada. Bu evet. e, giderek Birleşmiş Milletleri e, uluslararası e, kurumlara olan güvenin azaldığı. Diğer bir mesajda bence esas küresel ısınma ile ilgili veriyorlar. Nükleer silahları bir sonraki aşamada barışçıl amaçlarla kullanılabilecekler. Nükleer silahların, nükleer reaktörlerin kapatılmamasına yönelik biliyorsunuz Fransa'da başlayan ve sonra Avrupa ülkelerine yayılan ki şimdi Almanya bir kısmını kapatacağına genel karar verdi ama Çin de dahil olmak üzere e, küresel e, ısınma veya iklim sözleşmesine de nükleer e, reaktörleri dışarıda bırakalım anlayışına doğru getirmeye çalışacaklar. Yani nükleerleşmeyi silahlanma için değil silah için değil bunu e, ısınmayı engellemek için kullanalım gibi ama rakamlarla ve yaptıklarıyla ortaya koyup. Bütün bunların içinde hiçbiri üstelik bu olayın nükleer boyutu. 2020-21 dönemini kapsayan Stockholm Barış Araştırmaları araştırması yani SIPRI raporunda 2 trilyon doların üstüne çıkmış durumda dünya silahlanma harcaması. Amerika 730 veya 800 milyon dolarla ilk sırada onu Çin izliyor. Üçüncü sırada İngiltere yer alıyor. Yani 4, 4'te 5'te sanırım Rusya'ya yer alıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bir, nükleer silahlanmada düşüş artışa geçmiş, modernize ediyorlar. Bunları üstelik Karadeniz hava füze atma sistemleriyle entegre ediyorlar. Ee, öbür tarafta bakıyoruz, normal konvansiyonel veya benzeri yapay zeka sistemleriyle entegre edilmiş sistemlere gidiyor. Daha dün açıklamadım, Yani önce de konuştuk. Çin, bunu Amerikan medyasında yer aldı. İngiltere'nin iki saygın gazetesi de, Çin karşıdaki insanların, düşmanın beyinlerini, zihinlerini ele geçirecek silah peşinde evet. diyor. ...nükleer silahtan daha tehlikeli. E, Amerika e, aksini mi yapıyor? Hani dediğiniz Küba sendromu var. Evet. Süpersonik silahlar. E, Kübalı e, büyük elçi eşi falan... ...hala tedavi görüyorlar yıllardır. Bütün bunlara baktığınızda... Olaylar nükleer, devam da ediyor, bitmiyor tabii, yani. Nükleer silah kullanmanın... tehlikesi, ...onun tehlikesinden daha tehlikeli olacak... ...sistemler var dünyada. Nükleer silahlanma... E, ...daha kontrol edilebilir bir seviyede. iyi kötü. Ama geçen programda da... ...söyledik yeni doktrin var. Kesin vuruş diyor. Artık ülkeler ikinci vuruşu asla beklemeyecekler. Herhangi bir ülke kesin vuruş için bir darbeyle ülkenin bütün emir komuta merkezini aynı anda siber saldırıyla da komuta merkezlerini etkisiz hale getirecek ve bir nükleer bomba veya bir balistik yüzeyle bütün emir komuta sistemini bütün dijital sürecini alt üst edecektir. Savaşların her biri bugün en fazla bir saat içinde sonlanacaktır. Öyle günler süren bir savaş dönemi sona ermiştir. Ve bunlar da dediğim gibi ortaya attıkları birbirleriyle tam kavga ettikleri bir dönemde biz nükleer silaha karşıyız. Ama ellerindekilerin hiçbirini biz depoya koyuyoruz vesaire gibi kaldırıyoruz, imha ediyoruz diye bir kavram yok. Aksi takdirde ekonomik güç olma özelliklerini ve Güvenlik Konseyi'nden oturarak bütün dünyayı yönetebilme kapasitelerinde ellerinden alınacağını biliyorlar. Bu yüzden tamamen safsata.
1: Peki. Bütün bu silahların yedekleri, kontrol mekanizmalarının kendi sınırları dışında yedeklendiğini de tabii, tabii. Yani, söylemek tabii. lazım. Tabii. Yani size tepenize bir şey geldiği anda düğmeye basacak kadar vaktiniz var. Yani, yani,
3: yani Trump'ı nasıl karikatüz ediyorlardı? Evet. Ee, Genelkurmay Başkanı yanında geliyor. Ee, bir tarafta bir düğme var. Tweet bir tarafta düğme var. Kırmızı düğme nükleer silah. Genel Başkanı korkuyor. Acaba diyor e, inşallah evet, tweet'e basar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Trump biliyorsunuz tweet'i çok kullanıyordu. Evet. Tweet'e basar diye e, telliyor böyle telliyor. İnşallah o tarafa basar filan diyor böyle korkuyla. E, Peki o zaman
0: evet. Ocak gündemine geçelim. Yani asıl konumuz bu aslında. Bunların hepsi bunun altına giren şeylerdi. Dediğim gibi 7 Ocak'ta NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var.
1: Siz hep evet. güneş şeyi diyordunuz değil mi bir de? Evet, bir de Çin'in o
0: tabii. Bir, yani onlar şöyle söylüyorlar, yani Çin Güneşi. Ya
3: yani o işte enerji te- i̇şte, yani günlük.
0: Ama 17 dakika boyunca 70 milyon derece bir ısıyı başarmış olmaları da, yani ama aslında bunlar e... yani Küba Sendromu Çin Güneşi, bu işte beyin fonksiyonlarını durduran me- silah Mustafa öyle söyleyelim. Mustafa. Bunların hepsi aslında başlı başına program konularıdır. Hepsini bir arada işlemek gerekir. İnşallah bir gün kısmet olur. 12 Ocak'ta NATO-Rusya toplantısı var. Amerika-Rusya toplantısı var. Agit-Rusya toplantısı var 13 Ocak'ta. Böylece gidiyor. Ocak yani bu konularda Amerika ile Rusya arasındaki gerilimin ve bahs konusu, şartların, maddelerin bir yere bağlanacağı bir gündem, takvim oluşturacak. Dediğimiz gibi Rusya bir şey yapmış değil. Amerika'da yani nazlanma safhasında öyle söyleyelim. Yani nazlanmadan da şunu anlamamak <gülüyor> lazım. Nazlanıyor ama bir yere gelip oturacak. Bilmiyoruz. Yani ama her iki süper güçte biraz kendilerini tehlikeli bir yere dayamış gibi gözüküyorlar. Putin bu lafları nasıl yutacak ben merak ediyorum bu kadar lafı. Çünkü belki de yutmayacak zaten sıkıntılı noktası da o. Ee, bu toplantıların her biri... ...buna yönelik. Yani... ...Türkiye ile konuşmalarında da bu var... ...Avın abi. Hı. Mesela bahsettim açılışta... ...9 Avrupa ülkesiyle bunların dışında... ...bugün yapılan ABD'nin yaptığı... ...konuşmalarda da bu var. Hatta bugün... ...Dani Marka mı, mı paşam? belki mı NATO'yu düşünebiliriz artık gibi. Yani onu da oraya itekleyen... ...bir hal çıkıyor ortaya. Askeri tarafını konuşuruz. Ama... Ee, bu darlanma hali tehlikeli gibi gözüküyor bu şart, saydığımız şartlar içinde.
1: Buyurunuz. Abi. Şimdi e, ortada yani e, şeyi e, kibriti yakacak olan tablo yani Belarus'ta ve e, Ukrayna'da. Ukrayna'da. Yani Çok orası.
0: Lazım. Bu or- doğru evet.
1: Burada e, hiç şüphe yok ki Rusya'nın e, sağduyusu olmadığı takdirde burada hiçbir şey olmaz. Yani Ukrayna mutlaka cesaret almak ihtiyacındadır ya da Rusya, Belarus Rusya'dan bir destek, bir ben varım, devam et arkandayım işareti almadan hiçbir şey yapamaz, yapmaz. Amerika, Ukrayna'ya bu cesareti verir mi? Asla vermez. Asla.
0: Hı
1: hı. Ukrayna, yani çok arzu ederdim. Yani şu anda telefonla mesela Taşan Soca'ya bağlasaydık. Ukrayna'nın uluslararası siyasette, Doğu Avrupa siyasetinde ne işlevi olduğunu bir tekrar anlatsaydı. Daha önce anlattı. Böyle bir devlet yok diye yani esasında. Değil mi? Evet. Yani hiçbir misyonu yok diye. Belarus için var mı? Aynı şey o da yok. Yani esasında Rusya bu. Tabii tabii. Öbürü de Rusya. Esas olarak baktığınızda. Dolayısıyla ben buradan bir e, Amerika adına bir savaş veya Rusya adına bir savaş çıkacağını Kesinlikle ihtimal vermiyorum. Ama bir savaş veya savaş tehdidi, baskısı veyahut da gerilim mi Rusya'ya para harcattırır, çok enerji kaybettir Rusya. Bütün Putin'in bütün Hesaplarını alt üst ediyor zaten bu iş. Onun için de garanti istiyor. Ya bana garanti ver. Saldırmayacağının garantilerini ver. Diyor. Amerika'ya. Ben, ben, ben, işte şunları şunları şunları yap benim burnuma kadar geldin. Çek burnları buradan diyor. Basma. Be, be, benim canımı yakarsın. Ve ben, ben de harekete geçmek zorunda bırakırsın beni. Diyor adam ya Ama Amerika'nın da bir ihtiyacı var. İşte az önce siz de anlattınız Biden'ın e, kendi coğrafyasında nasıl sıkıntının içinde olduğunu. Yani ülke için söylüyor. Kendi ülkesi, yani ülkesinde ne kadar sıkıntı içinde olduğunu ve eteğini toplamaya şeyi var. İçin zamana ihtiyacı var Biden'ın Ve sükunete ihtiyacı var. Yani hem Para harcamadan yapacak bunu bir de. Para harcamayacak, asker kaybetmeyecek, k- k- şeye işte kadar da, ölecek Kasıma olan kadar insan...
0: da başına bir iş gelmeyecek. Ha, yani. Başına bir iş, i̇ş gelecek. Yani,
1: yani seri yerine işte Yunanlılar <gülüyor> gerilim yaşayacaklar, işte Polonya gerilim yaşayacak. Şu filan filan, bunlar bunlar filan. Yani yani bu kolay iş değil Amerika için bunu yönetmek. Ama Amerika senelerdir bu tür gerilim yönetmek de e, yani hiç deneyimli yani hep bunları yönetti. Bizi de yönetti bu manada. Çekiç gün ne işi? Çekiç gün ne işi ki? Hmm. Türkiye'yi kontrol etti. O günden bugüne hepimiz de biliyoruz ki en er az 2-2,5 iki, iki trilyon dolar para harcadık biz. Şu sıfır şeyini elde edebilmek için şu andaki. Yani Suriye hududunu mu değiştirdik? Hayır. Irak hududunu mu değiştirdik? Hayır. PKK'yı bitirdik mi? Hayır. Öbürünü bitirdik mi? Hayır. Gibi gibi gibi. Ama bir iki buçuk mily- trilyon dolar, yani Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine şununa bununa harcayacağımız eğitimine, şununa bununa harcayacağımız kaynakları biz bu Amerika'nın ...bizi buradaki, buradaki kilitlemesine harcadık. Kilitledi bizi. Hala da kilitliyor zaten. Evet. E, dolayısıyla yani ben... ...önümüzdeki dönem... ...Amerika'ya bu şansı... ...vermememiz lazım. Hep burada konuşuyoruz. Türkiye siyaset üretmesi lazım... filan İnşallah yani Türkiye... ...önümüzdeki dönem bu tecrübeleri yaşadık. Amerika'nın bu çukuruna, açtığı çukurlara düşmeyiz. Düşmeden götürürüz bu işleri. Yani böyle bakmak lazım. Peki. Bizim konuşamayacağımız, tartışamayacağımız hiçbir konu yok. Biz kendi konuları, şeylerimizi tartışmaktan hep şey yapıyoruz. Yani dert bizim Bizim dışımızda birileri tartışıyor. Amerika tartışıyor bizim meselelerimizi. Kendi şeyinde. Ve akıl vermeye kalkıyor. Yani şöyle yapsanız da böyle yapsanız da daha iyi olmaz mı diye. Uluslararası bir takım dernekler şunlar bunlar. Bize akıl öğretmeye kalkıyorlar. Türkiye ile ilgili var. Ne de Alevi meselesiyle ilgili ne yapacağınızı bize anlatıyor adam. Rapor yazmış da yok. Evet. Dert bizim yani mesele varsa mesele bizim. Ve bunun konuşması gereken biziz zaten ya.
0: Peki.
1: Bir söylemek istediğim yani Hı. önümüzdeki dönem devletler sadece biz değil yani. Bir, bir, bu Bütün bu coğrafyadaki devletler Yunanistan işte al kilitlenmiş vaziyette. Yani bir zavallıların bir tanesi daha yani. Elindeki bütün imkanlarını Amerika'ya rehin etti. Silah alacağım, gemi alacağım, uçak alacağım, onu aldım, bunu koydum. Tanklar, bir toplar. Bir. Ne yapacaksın yani? Ne işe yarar bunlar? Hiç. Türkiye'yi yıkabilir misin bunlar? Türkiye'ye karşı bir iş yapabilir misin? Hayır. Sadece bizim, <gülüyor> yani paşam tabii doğrusunu biliyor. Bizim sadece Trakya'daki mekanize tümen bütün bunların hepsini silah süpürür yani. Bu, bütün bunun için miydi yani senin bu bunca şeyin? Hayır yok. E diğerlerine de, diğerlerinin durumu da öyle. Yani onun için bu milletlerin yani sağduyunun hakim olması. Evet. Yani özellikle bizim için tabii geçerli bunlar. Bizim için geçerli. Yani biz eğer doğru oynarsak bundan sonra oyunu bu süper güçlerin İçiler Amerika olsun, içiler Rusya olsun. Bunların tuzaklarına düşmez. düşmez, düşmez isek biz bu işten avantajlı çıkarız. Evet, zaman kaybettik, para kaybettik ama Türkiye şu silah sanayinde kaydettiği aşamalar, şunlar bunlar, Amerika'yı bile tedirgin edecek bir hale geldik ya. Ne oluyor bunlara diye.
2: Peki, Süleyman Hocam. Valla ben üniversitede okurken çok hala da minnetli andığım bir hocam vardı. Çok bilgili bir insandı. Ben o zaman bir soru sordum kendisine. Dedim ki ya işte bu Amerika Birleşik Devletleri dünyanın yeraltı altı, pardon Türkiye'nin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını sömüren bir ülke. Güldü ve şöyle dedi bana, sen dedi rakamları biliyor musun? Nedir dedim. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin o günlerki ticaret hacmini söyledi. Sonra şunu da ilave etti. Amerika ile en yüksek derecede ticaret yapan Avrupa Birliği'dir. Avrupa'dır. İki tarafında ticaret hacimlerinin %80'i aşağı yukarı burada yoğunlaşır. Yani %80 kalan 20 ile mi sömürecek <gülüyor> senin dediğin manada demeye getirdi onu hatırlarım. Tabi o zamanki cehaletimiz. Ee, öyle tabi ki. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin bugünkü ticaret hacimlerine bakıyorum. Tam tersi bir gelişme var. Bugün Çin Avrupa ile... Amerika'nın yaptığından yani, daha fazla ticaret. Bu galiba geçen sene geçti o Evet. Bu şu demektir. <gülüyor> Avrupa, Amerika bağı kopuyor. Yani Atlantik zinciri zinciri kırılıyor. <gülüyor> Şimdi zaten netameli olmuştu. Hani işin o boyutlarına girmeyeceğim yani. O zaman Golizmi konuşuruz, Peki. Bill Brandt'ı konuşuruz falan. Oralara girmeyeceğim. Ee, ama iyi kötü yürütüyorlardı. Şimdi bu artık yürütülemez bir şey haline geldi. Onun için ben Biden seçildiği zaman hatırlarsanız şöyle dedim. Biden'a oy verenler Amerika'ya oy vermediler. Evet. Yani Amerikalı vatandaşlar Amerika için oy verdiler ama yani Amerika adına oy verdiler ama Amerika için oy vermiş olmadılar. Çünkü bir hayal demin paşam çok net ortaya koydu. Dedi ki yani Avrupa ile Amerika Birleşik Devletlerinin arasındaki ilişkileri eski formuna kavuşturacak bir şey yok artık. Halbuki o umutlarla gelmişti, değil mi? Tam bir fiyasko. Gördük işte. O NATO tabii, tabii toplantıları öyle. vesaire. Şu Şimdi bu. bu kaldı işte elinde. Elinde. Şimdi bu kaldı hı ama hı. onu bu Ukrayna meselesini ve Doğu Avrupa meselesini hala Amerika Avrupayı da düşünmeden Kaşıyabiliyor. Çünkü o Avrupa'nın içinde belli dengeler ve belli pozisyonlar var. Tarihsel derinlikleri çok fazla. Mesela Doğu Avrupa deyince, by definition, ta- tarifi gereği zaten anti-Rus'tur onlar. Yani. Öyle bir tomboy. Oraları kaşıyor. Ukrayna'yı kaşıyor. Hatta buna biraz da Almanya'yı bir döneme alet etti. Evet. <gülüyor> Onlar da herhalde bin pişman bu işlere girdiklerine tahmin ediyorum. Aklı evet. başında olanları varsa eğer.
1: Hatta acaba Ukrayna'yı biz biz Aha, acaba biz mi olmayız? falan yani
2: Almanya'yı da oraya ittiriverdiler falan ama Almanya şu an tabii biraz bu işlerin bir hayli dışında o ilk günlerdeki tabii. performansı yok. Ee, bunu kullanıyor. İşte şimdi gelinen tabloda ee, Rusya'yı Amerika karşısında Avrupa düşünüldüğü zaman her zaman olduğundan daha baskın kılan bir faktör işliyor demektir. Çünkü demin gene paşam da söyledi enerji ihtiyacının yüzde doksanını Rusya'dan karşılıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Yani Hamiş e, Amerika Avrupa'yı kaybetti. Amerika Avrupa'yı kaybetti. Rusya kazandı mı? Hayır kazanmadı tabi ki. Avrupa ama en azından şu an Amerika'nın kontrolünde değil. Şimdi bu durumda Amerika'nın bu kadar zayıf düştüğü bir noktada zorlayabilir mi Rusya'yı Ukrayna meselesi üzerinden? Dediğini yaptırtabilir mi? Dediği nedir? Çok açık. Ukrayna'nın e, ulusların kendi, kendi kaderlerini tayin prensibi icabı kendi kararlarını kendi vermesi beklenir. NATO'ya girmek istiyorsa girer. Değil mi NATO yani, çevreleri öyle. Evet. Zaten başvurusu var. Değerlendireceğiz diyor. Şöyle bir şey yapabilir mi? NATO'ya almak gibi. Böyle bir adım çok zor. Çok zor. İşte i̇kisi de daralıyor. O da girebilir mi Ukrayna'ya? Ukrayna'ya gireriz. Gidelim. Rusya. Talibet. Ha peki. Ben yani Oydun Rusya'nın yani. elini... Adam zaten kahverim. söyledi canım. Çok, çok açık. güçlü buluyorum... Evet. Ve Rusya'nın bu konuda şakası yok. Ben söyleyeyim. Ve bunu görüyor Amerika evet. ve terliyor. Çünkü yapacağı bir şey de yok. Yani şöyle, Rusya'nın beklentisine bakalım. Yani özet olarak, damıtarak konuşalım. Masanın bir tarafında şöyle bir talep var. Rusya diyor ki bunları diyor NATO'ya almayacaksın. Benim hayat saham içerisinde eski e, Varşova paktı e, devletleri almayacaksın. Bunun bana garantisini ver diyor. Ben de ordumu çekeyim diyor. Amerika ne diyor? Hayır diyor. Buna sen karar veremezsin. Buna NATO karar verir diyor. Ben de sana böyle bir garanti vermem diyor. Çözülebilir bir şey mi bu? Nasıl çözülecek bu? Yani Amerika şöyle diyecek. Peki o zaman hadi ben sana bir garanti verim mi diyecek? Demeyecek. Peki Rusya ne yapacak? Ya ben vazgeçtim senin garantinden. İşte. Hayır böyle bir şey olmayacak. Olmayayım. Yani bu tam... Iki, hani i̇ki keçinin köprüde karşı, yani aklımdan geçen evet. bu bu tam bu haldir. Evet. İşte benim endişelerim o çünkü burada diplomasi yok, siyaset yok gel. Yani yok diyemem tümüne ama minimum çalışır yani. O zaman başka bir işe doğru gidiyor süreç ve bu kontrolden çıkabilir. Bakınız Birinci Dünya Savaşı e, Habsburg aşi dükünün bilmem sırt bir manasıyla biriyle öldürülmesi. Yani ne beklenir buradan? Bir Avusturya Sırbistan savaşı beklerim. Hayır. Birden. Şimdi korkum, endişem bir şey hazırlanıyor. Ya bu işin sonu savaş
1: işte öyle bir
2: şey. Bunu nasıl kotaracağız? Nerede başlatacağız? Ne kadar belki bunun meseleleri konuşuluyor derinlerde. Yoksa bunlar çözümsüz. Ama ben bu konuda Türkiye için bir altın fırsat olduğunu Hı. düşünüyorum. Buyurun. Onu yani, evet, inşallah. Şimdi bu iki keçi şeyde toslaşırdı ya yani köprüde. Tamam. Belki orada bir Türkiye devreye girebilirse. Bakın bunu Rusya bugüne kadar hep ihtiyatla
0: hatta reddeder tarzda. Yok aslında ha. Rusların da hani konuşsun Amerika ile Türkiye konuşabilir diye. Hayır ha, o açıdan Aha. değil. Direkt Rusya ile ee,
2: Ukrayna'nın arasına girip, ha. mesela şöyle bir şey olur mu? Zelenski beyaz Zelenski nasıl okunuyorsa, çıkıp der ki, biz aslında NATO'ya olan talebimizi geri çekiyoruz. Sayın Erdoğan'la görüştük. Hmm. Yani, makul bir şey önerdi. Geri çekiyoruz. Onun mukabilinde de Rusya lütfen ordusunu Giri geri çekiyor. çekiyor demesine bile gerekiyor. Hani biz bir düşün, erteliyoruz, konuşacağız mı? dedirtebilir mi tabii, mesela tabii. E, Sayın Erdoğan bunu Zelenski'ye dedirtebilir bence. Rusya ile bunu konuşabilir. Bakın Putin ne görüşecek, değil mi şey? Evet. E, Erdoğan. Hı hı. Acaba Türkiye burada böyle girip bu e, inatlaşmayı bir anda Böyle nasıl söyleyeyim bir dünya komedisi haline getirebilecek bir adım atabilir mi? Bu muhteşem olur işte. Olursa. Ama bundan çok emin değilim ben. Yani olup olmayacağı konusunda. Ya o zaman tabii valla Avrupa'da Türkiye'ye bir başka türlü bakmaya başlar muhtemelen. Rusya başka türlü gene bakmaya başlayabilir. Yani hakikaten çok ilginç bir şey olabilir bu. Bir tecrübe olabilir ama emin değilim yani bunun çok da mümkün gözüküyor mu bana Yani olursa harika olur ama çok da mümkün gözükmediğini söylemeliyim böyle bir fırsatın burada yattığını düşünüyorum Demek istediğim şu Bu iş Böyle ayın 10'unda görüşeceğiz 7'sinde toplanacağız i̇şte NATO ile Rusya görüşecek Avrupa ile Rusya görüşecek Amerika ile Rusya Burada çözü, çözülebilir bir şey ancak çünkü çözüm dramatik olarak kutuplaşan taraflardan birinin geri
0: adım atması. Bu ekipten anladığımız, o saydığımız, şu rekadan çıkardığımız hepsinin Rusya'ya abanmasını sağlamak gibi. Ama görünüyor. yapamıyor, yapamıyor, i̇şte yapamıyor Hani Madem zaten bunları tamamladın, AGİT'i tamamladın, Avrupa Birliği'ni tamamladın, NATO'yu tamamladın. Mesela bugün niye sen 9 tane Doğu Avrupa ülkesini arayıp, Aman Rusya'ya karşı. E, <gülüyor> Tamamdır, yani, tamam mı? Yetmez yani. ki. Bakın ne oldu? Polonya'ya e, nükleer füzeleri
2: kaydıracağım dedi, değil mi paşam? Öyle evet, bir. Evet. Cevap ne oldu? Cevap şu oldu. Yani Rusya da e, Belarus'a yerleştirecek. E, ne olacak o zaman?
0: Şu da oldu hatırlıyorsunuz. Yani çok ağır dedi. Hatta biz biraz müstesni ifadeyle karşılamıştık. Yani eğer Ukrayna'ya saldırırsanız çok ağır ekonomik yaptırımlar uygularım demişti. Rusya'da dedi ki o zaman bütün yani bağlar kopar dedi. Kopar. Şunu
2: görelim. Yani Amerika'ya göre nerelerdir buralar?
0: <gülüyor> ne kadar uzak
2: yerlerdir. Değil mi yani? Rusya'ya göre ne kadar yakın yerlerdir buralar? Değil mi? Köşeye sıkıştırılanın kapasitesi kendisini köşeye sıkıştırana göre en az 8-10 kat artar. Bu basit olarak güç kıyaslamasıyla anlaşılabilecek bir şeydi bu performans işidir. köşeye sıkıştırırsanız ki sıkıştırılan burada sözüm ona Rusya hani Amerikalılar öyle görüyorlar. Öyle,
0: ama Söyle yok göreceğim. işte yani öyle böyle şey hani yani onların e... Rusya'nın sıkıştırdığını söylüyorlar değil evet, mi evet, evet, söyleecek bu, bu şartların maddelerin garip buluyorlar bir var mı? Yani yani şaşırıyorlar. Oradan, Bunun
2: bak, nasıl? Putin bunların Halbim geldikleri adı, yerine kadar anlayacağı felir. şekilde anlattı. Ben dedi Meksika'ya dedi. Tabii,
0: tabii. Aptal anlatmak gibi esas. <gülüyor> evet aptal Yani, atalan, yani e,
2: embesil çocuğu anlatır gibi anlattı. Yani Ne dedi? Bak ben sana burada diyorum. Meksika deyince belki anlarlar yani çünkü. Demek istedim. Yani Amerika yaşadığı krizleri yavaş yavaş e, siyaset ve diplomasi gibi hünerleri gerektiren, gerektirmeyen bir alana doğru çekmeye çalışıyor. Ben böyle görüyorum. Yani Amerika savaşmak istiyor. Buraya gidiyor. Iş. Çünkü çıkamıyor işin içinden başka türlü. Bakın ekonomisinde, şimdi demin çok güzel rakamlar verdi paşam. Harika rakamlar. Ya ben sadece İngiltere'ninkini biliyordum. Yani kapasitemi arttıracağım. Halbuki daha başka rakamlar. Bir kere yani teorik olarak baktığımız zaman bu ekonomik kriz ve militarizmin tırmanması arasındaki ilişki
1: çok eski bir ilişki.
2: Bunu toprağ bol olsun, Rosa Luxembourg söylüyordu. Hı hı. Çok önemli bir tespitti. Yani bu bu tekrar ediyor işte. Yani 20. yüzyılda bu ihtimali biraz daha Dışarı itebilecek arayollar üzerinde biraz işte anlaşılmıştı falan. Şimdi o onlar da yok. Yani direkt e, ekonomiler kendi içindeki krizleri militaristleştirerek sürdürüyorlar. Ekonomi militarist bir ekonomi. Yani ben bunu mesela e, zamanda anlattığım Avrupa Birliği derslerinde Avrupa'nın idealleri falan. Işte İsveç ne kadar demokratik bir ülke. Belçika, Avrupa Birliği'nin merkezi, batı değerleri şu bu. Kant'ın ebedi barış hikayeleri. Tamam. İsveç sanayinin yüzde yetmişi militarist. Bana İsveç entelektüellerinin ettiği palavraları anlatmayın artık. Önce bunu bir hesaplarsınlar bakalım. Değil mi? Yani biz sadece bir ev ürünleri markasını biliyoruz o, o, öyle değil, öyle
0: i̇şte değil. Almanlar da öyle biraz esasında Hayır. sadece ikinci dünya
2: Almanlar da da öyledir ya yani hepsinde zaten aşağı yukarı yüzde %50, %50'dir. Evet. %60, elli'dir yüzde altmış yüzde şimdi bu oran tırmanıyor ya yani tehlikeli sinyaller bunlar ve Amerika'nın bugün ayakta kalan ekonomisi ağırlıklı olarak militarist bir ekonomi
1: evet. ve ona da Şu devam etmek mesela şimdi Amerika'dan diyor, alacağız diyoruz. Esasında İsveç. E, tabii, yani, e, İsveç'ten gelecek onlar. Gelecek tabii canım.
2: Evet, Ama kendi iş bölümleri var. Yani evet. o e, sektörlerinde evet.
0: e, şeyini bilemiyorum. Paşam, e, biraz değilmiş. da sahaya bakalım. Madem öyle. Amin Bey ve Süleyman'ı yani,
3: da diyorlar e, madem. Buyurunuz. Esasında sahada da e, fazla hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz. Niye? E, ben yani okuduğum makalede çok güzel bir ifade var. Sorun ee, Batı'nın Ukrayna'sı değil Rusya'nın Ukrayna'sı sorunudur diyor. Yani bu bence çok önemli bir ifade. Ee, niye Batı'nın Ukrayna'sı değil? Ee, Ukrayna Amerika'nın Ukrayna'sı esasında. Rusya'nın Ukrayna'sı ile Amerika Ukrayna'sı arasında bir çalışma var. Batı, e, NATO'nun doğuya doğu genişlemesi Putin'in 91 sonrası aklında kalan Gorbacov'un tabiri caizse yediği batıdan bir kazık olarak evet, ve öyle. jeopolitik bir Hatta ve hata bunu yani söylüyor. Yani evet.
0: O zor haliyle de çıkıp hani Putin'in açıklamalarından sonra evet. yani işte Alman onlarda sözlerini tutmadılar falan gibi. Evet. İşte ee, ha, batı
3: o... NATO'nun genişlemesinden elbette memnun. Ee, Rusya Berlin'in hemen hmm. dibinde olacağına e, şu anda Ukrayna'nın e, da Belarus'un arasında olduğu bir hatla batı korunuyor. Dolayısıyla Batı'nın, Ukrayna'nın ve Belarus'un NATO kapsamına girmesi tam dersine Batı'nın tehdit olgusunu daha da artıracaktır. Batı şu andaki hayatından memnun. Esas itibariyle Devletleri ile birlikte ortak hareket etmedeki bu şekildeki yavaş e, hareketleri, NATO içerisinde bu düzenin sağlanmaması da e, mevcut olan statikonun bozulacağı, bu statikonun bozulmasından en çok zarar görecek olan Rusya ile arasında iki farklı ülke varken doğrudan doğruya Rusya ile sınır olma. işte hocam söyledi Polonya'ya karşı Belarus'a füzelerin konulması gibi. Halbuki arada geniş bir hat var iki evet. ülke. Bu yüzden de bakın Batı, Donbas'ın işgalinde, Kırım'ın işgalinde cılız ifadeler dışında hiçbir destek sözü vermediler Ukrayna'ya. E, hala da vermiyorlar. Sadece Rusya bir, evet Ukrayna'ya bir verdi bu dün, yani, Onu Merkel döneminde de verdi. Şey, Amerika için söylüyorum. Amerika evet yani e, batı ülkeleri yani Amerika değil. E, Avrupa Birliği ülkeleri birkaç yaptırım yaparız vesaire insan hakları göçmen Belarus'a göndermeyin dışında bütün gücümüzle Ukrayna'nın arkasındayız. Biz Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne de not alacağız diye yüksek perdeden Avrupa Birliği'nde verilmiş bir tane karar gösterir. Tabii. Yani hiçbir şey yok. Batı isteksiz. Amerika Birleşik Devletleri zorluyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri... Batı derken
2: Avrupa'yı diyorsunuz. Avrupa ha, tabii. Tamam.
3: Avrupa. Yani Avrupa hattını kurmuş. NATO'yu genişletmiş. Daha ne yapsın? Yani sınırlarını güvence altına almış. Atmış. Bulgaristan, Romanya falan gibi. Eski Varşova Pakti ülkeleriyle de bir sınır oluşturmuş Polonya'da biten. Batı kendisinde yaşıyor diyor ya. Yani Berlin'de olmaktansa diyor. Ee, arada e, bin kilometreden 2000 kilometre yakın bir me- uzakta Rusya duruyor diyor. Ve dolayısıyla bu e, ifade güzel. Batı'nın Ukrayna'sı değil Rusya'nın Ukrayna'sı or. yani Mesela. Rusya Ukrayna'yı kaptırmamaya çalışıyor. Ee, burada tabi e, şu e, Batı'nın yet- yetersiz desteğini söyledim ama bence Rusya'da bunu bu sorunu e, kendisi açısından doğal gaz satışını açısından da bir kaldıraca çevirmeye çalışıyor. Bakın Ekim, Eylül sanırım 2021'de Kuzey Akımı 2 bitti. Hı hı. Şu anda bürokratik işlemlerden dolayı Merkel ve Trump bir araya geldi, şey Biden bir araya geldi biliyorsunuz. Eğer bu Kuzey Akımı 2'yi Rusya jeopolitik e, bir e, risk olarak batı üstünde kullanırsa Rusya'ya yaptırım konusunda anlaştığı, yani Merkel'in gitmeden evvel en son yaptığı husus buydu. Peki Rusya şu anda ne yapıyor? Şu anki en son verilere göre. Yamal diye bir hattı var, boru hattı. En çok boru doğal gazın gittiği. Şu anda Vanay'ı kapattı, kapatacak. Bakın verilere bakın. Almanya'nın bugüne kadar bir yıl öncesine göre doğal gaz stokları %29 oranında azalmış durumda. Hollanda'nın %35, Avusturya'nın...
0: kim dediniz paşa?
3: Almanya'nın %29. Her sene bunlar full... Dolu oldu Tabi tabi yedek depolar. Ee, evet %42 Avusturya'nın, Hollanda'nın %35. Ee, bakın Fransa devlette doğalgaz faturalarını ödemek için vatandaşa 100'er avroluk çek dağıtmaya başlamış. İspanya enerji fiyatlarına tavan, 3 katına çıktığı için tavan getirmiş. Ee, yine İtalya 4,5 milyar avroluk destek paketi açıklamış. Yani Avrupa ciddi bir kriz içinde ve bunu daha da arttıracak bir krizi asla istemez. Rusya'da Yamak ve Ukrayna üzerinden geçen bu boru hattından ki Gazprom'da diyor ki anlaşmaya göre yapıyoruz. Bizde de kış sert geçiyor. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz diyor ve bence Rusya bilinçli bir şekilde Avrupa'nın doğal gazıyla oynuyor. Bir hafta öncesi fiyatlar 98 avro civarındayken 60'a iniyor. Birdenbire kış geldi diyor Rusya'da. Birdenbire 100 avroya çıkıyor doğal gaz fiyatları. Yani Avrupa'yla Oynuyor ve onları ne yapıyor oynayarak Ukrayna ve Belarus Ukrayna üzerinden verdiği doğal gazda bakın ileride bu sorunlar olur. Gelin şu Kuzey Akım 2'yi açalım diyor. Kuzey Akım 2'yi açtığı zaman da işte Biden'ın Amerika'nın dediği Avrupa'nın zaten bağımlı olan doğal gaz süreci daha da bağımlı olacak. Bağımlı. Bu Amerika'nın istemediği bir şey. Yani LNG ile istiyor ki artık Avrupa'yı elinden tamamen kaçıracak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerinde silah sistemleri açısından artık Avrupa kendi kendine yetmeye başladığını söyleyebiliriz. Amerikan silah sistemlerine ihtiyacı kalmadı. Dolayısıyla NATO'dan genişletilmiş bir bölge de var arasında ve kendi ordusunu işte sözde kural kurmaz. O yüzden Avrupa Birliği asla ve Avrupa ülkeleri Rusya ile bir savaşı asla kabul asla. etmezler ve böyle bir savaşa asla hazır olmazlar ve Amerika'nın yanında olmazlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde verilecek olan bu toplantılarla verilecek olan mesajlar NATO 2030 zirvesinde verilen mesajlardan hiçbir farkı olmayacaktır. Yani O zaman nasıl rest çektilerse gene aynı rest çekilecektir. Nedir o rest? E, o rest biz senin oyuncağın değiliz. İstediğin zaman bizi sahaya süreceğin artık bir elin olmakla... Yani aslında batı önemli. batıya bunu Değil. söyleyecek. Evet. Avrupa, batı Amerika'ya söylüyor. söylüyor. Evet. Hı hı. E, dolayısıyla e, Almanya, e, Fransa ve işte e, bu rakamları söyledik. Bunlar en son veriler. Hı hı. E, ülkelerin bu içinde bulunduğu durumda, siz kış mevsiminin ortasında vanası elinde olan bir ülkeyle savaşa girer misiniz? E, vatandaşlarınız hasta, yaşlı bir de yaşlı bir nüfussunlar. Nüfus. Yani. Ee, nüfus yaşlı, biraz evvel diyeyim endüstride kullandığı oran yüzde kırklarda Almanya'da. Buradaki rakama verilere yani göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin
0: Doğalgaz. olduğu gibi bu ülkeleri abandanı biliyoruz. Evet. Yani bu ayır böyle olacak diye.
3: Evet. Ee, yani bir de Trump'ın neler yaptığını biliyoruz bu ülkelere. Yani Peki bunları o zaman, nasıl azarladıklarını yani yaptıklarını şöyle bir biliyoruz. durum
0: ortaya çıkmayacak mı? Ee, bir, Ukrayna'ya yönelik. Ee, bir askeri müdahale Rusya tarafından daha mümkün sizin tarifiniz. E, e, zaten şu anda tamam. müdahale
3: müdahale var. <gülüyor> Bakın Dombas'ta <gülüyor> Dombas'ta hiç fazla gündeme getirilmiyor. <gülüyor> Rusya'nın inanılmaz bir şekilde ayrıcalık ayrılıkçı gruplar üzerinde etkisi ve silahlanma faaliyetleri arttı. Tamam, Belki güçlerle sahaya evet. ge- yani askeri evet, bölüme geleceğiz. Otobüsü, paşa.
0: Avrupa bu anlaşmanın şartların yerine getirilmesini Amerika'ya dayatabilir mi?
3: bence dayatacaktır. Hmm. Yani burada Amerika batının topraklarını kullanmadan batının herhangi bir şekilde yani ille kuvvet anlamında değil hmm. herhangi bir desteği olmaksın arkasında sözle bile hissetmek için tek başına asla ve asla Rusya'ya e, böyle bir cephe bir, en ufacık bir bölgesel bir savaş bile riskini asla göze alamaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde diye çıkartması yapacak kadar Kuvvetlerini oralardan buraya getirecek bir zamanı yok. Geçen hafta da söyledik. Rusya iki kademe kuvvetiyle, 100 bin çili kuvvetle vurduğu anda Ukrayna'yı düz bir bölgedir ve defalarca bildiği ve tanıdığı bir topraktır. İşte bu da evet. falan
0: ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaramayacak. Hiçbir
3: şey Onların, oradan intikali, var. direkt bir demir attı hattı zaten Peki. yok. Gitse ama bile kaç günde gidecek. Hipersonik şuna, yüzeylerin paşam, etkisi altında.
1: Paşam daha iyi bilir. Ya yani Bir, bir şüphesiz biliyor zaten. Amerika mutlaka burada az önce e, hocam da söyledi, mutlaka savaş çıkarmak ihtiyacından. Evet, tabii, yani. bu, i̇şte, tabii tabii ya. O, kardeşim o, o çünkü, bu öyle yani. yani Ukrayna'nın, işte, Kırım falan o değil yani. O yeterli bir savaş değil. Öyle ki bu Fransa'nın şunun bunun canını yakacak bir şey çıkarmak zorundalar. Öyle yani... İhtiyacım Paşamın dediği gibi ihtiyacı kalmadı Amerika'ya artık kendisi bilen Hayır kardeşim bensiz Savaşamazsın Bensiz senin hiçbir güvenliğin Yoktur diye, diye Gelmiş bunu diye gelmiş Bir Amerika var işte, yani, de, Bensiz ha? hiçbir şeysin Diyor adam Daha Sana yani, burada hmm, ekmek hmm, yok diyor onlarda yani ama, Dolayısıyla e, yani, gözünü En sonunda gitti ne dedi Fransa'da Trump biz olmasak Almanca konuşuyordunuz zaten, zaten işte, dedi. O, yani aşağılayan bir aşağılayan bir Amerika var.
3: O Trump yani Trump'ın üslubuyla. E i̇şte Trump, e, Brüksel'de de aynı şey. Bizim verdiğimiz paralarla NATO'ya kendinize ne yapmışınız dedi. Ama bu, giderek evet. bu Trump şeyi
1: ben öyle zannediyorum ki Biden'a da hakim olacak. Ya bunlara iyilik yaramıyor kardeşim. Evet. Yani, yani
3: bun, bunları bunların canını yakmak lazım diye ben ya onların canını yakmak onlar tek bir yolu var. Yani e, şey, desteğini kendi etrafında zaten hı. istemiyorlar. Çektiği anda buyurun Rusya i̇şte, ile baş başasınız şey, demek var. Yani o, e, e, işte ben diyorum ki
1: burada Amerika'nın işte Amerika provokasyonlara girer. Yani Türkiye'ye yapıyor, şuna yapıyor, buna yapıyor da kendi e, müttefik dediği ülkelere mi yapmayacak yani? E onları da yapar aynı numaraları. Ama
3: Amerika hiçbir evet. şey yapamaz. Yani nükleer silah bir kararın. Şu anda Rusya'nın elindeki Rusya, hipersonik e, hüzeleri. Sadece hipersonik Yani nükleer silahları bir kenara bırakalım. Amerika'ya hücreler. göre Çin'in de eline geliştirdiği. Onlar daha yeni diyelim. Bırakın Çin'i de bir kenara. Amerika Birleşik Devletleri asla... Yani hadi nükleer silah kesin ima stratejisini bir kenara koyun. E, 6000 bin kilometreyi en az 10 dakikada giden bir sisteme sahip olan bir Rusya var. Hedeften şaşar şaşmaz. Amerika daha henüz bunu engelleyecek bir mekanizma ortaya koymadan öbür tarafta Çin'de devreye girmeye başladı. Dolayısıyla Amerika aynı anda hem Çin'de hem Rusya'da güçlü olmak. Hayır, zorunda. bunların hiçbirisine
1: evet. bir itirazım yok. Benim söylemek istediğim şu anda belki de Amerika'nın en çok ihtiyaç duyduğu şey Avrupa'da, kıtada, kıtada, Doğu Avrupa'dan veya Orta Avrupa'da fark etmez. Yani Bosna'da Bosna her sektör olabilir yani şu anda. Öyle olabilir he, evet. Yani zaten e, Bosna- illa e, Polonya'da filan bir şey çıkmasını beklemeyin. Gene Balkanlar Orada Balkanlar'da filan, tamam. Bosna'da filan böyle bir şeyi patlatabilirler. Bunları Bunların hepsinin uzmanı bu adamlar. Yani nasıl tezgah kuracaklarını çok iyi bilirler. Ve... E, e, Yandım kalan diye Amerika'nın kapısına da gelirler e, zaten yani. Yani
3: e, şeyde de yazıyor. Yani "Am gel yardım et", Bosna, et diye. Bosna-Hersek için Balkanların e, e, Rusya'nın yeni Ukraynası deniyor. Balkan Bosna-Hersek bölgesi için. Bosna-Hersek'in kendisi oradaki Sırpları desteklediği de, de, için, evet. E, e, yani daha, bu, daha da Daha da ağırlıkla. ağırlığın Benim söylemek
1: istediğim yani bu, şu anda savaşa ihtiyacı olan bir Amerika var. Rusya aksine
3: Barışa ihtiyacı var Rusya. Amerika bu savaşa ihtiyacı Tabii. varsa en son biliyorsunuz geçen hafta İsrail'le çok kuvvetli bir anlaşma yaptı silah satışı konusunda. Bu silahları kullanacağı yer varsa İran'dır. Ee, İran'da geçen hafta büyük İran bir İran hat- kesmez. İran'da, A- İran kesmiyor ama İran, Amerika'yı. Değil, İran eşittir artık Çin. Bakın Suudi Arabistan'da füze sistemlerini kimden alıyor? A- Çin'den. Amerika'nın hoşuna gitmeye manzaralar. Çin
1: filan şu safhada Amerika'nın vurmak istediği Avrupa.
3: Çinle yani, Av, e, Avrupa'yı
1: göz alamaz. Yani o başka iş. O büyük iş. Yani o e, Muhammed Ali vaktaysın savaş Vay şeyi gibi maçın bir şey yok.
0: E, Peki, e- yani eğer sular. sonucu böyle olacaksa e, Amerikan siyasetini de yani işte Amerika'da çok büyük çatlaklara yol açar
3: demişler. Tamam Benim bence hani, işte bölünme dedikler işte bu. Paşam Hı-hı. orada söylüyor. Evet. Yani
2: yani bölünmeye giderim gitmem ondan çok emin evet. değilim ama şunu söyle bir kere Biden yani Rusya'nın isteklerini
0: imzaladığı an
3: hani tabii bo- biter Biden. %40 35'ler 30'lara yani işte, düşüp oynamaya fikirli. başlar. bu yani.
0: blokmayı yutarsa Amerika ama yutmayı hiç de, de Ruslar için ha, geçerli. Hayır tersi şöyle
3: tab- yani Rusya da tabii
2: Putin de onu farklı. yutamaz. Yani Putin onu yut bile gene ayakta kalabilir de öteki kalamaz. Zamanı var diye üstünlük, söylüyorsunuz. Üstünlük Rusya'da şu anda. Evet. Tamam, yani farkı görelim. Üstünlük
0: Rusya'da. Şu açıdan söyledim.
1: Evet o doğru.
0: Stratejik, Putin'in Rusya'da. her o, açıdan. Yani imar ettiği bu politik duruşu imar ettiği yer 90'lardaki ağzından bir türlü çıkaramadı. Benim ülkemi bu ülkenin liderleri sattı. Lafı üzerine evet, evet, kurduğu tabii, için tabii. buradan ya, yakalanırsa yani o da ama
2: koru mevcudu şöyle,
3: korumak mevcudu koruyor şu anda.
2: Koruyor yani bir kere bir kere net olarak gösterdi. Eğer dedi bu isteklerim kabul edilmezse ben Ukrayna'ya gireceğim diyor.
3: Evet. Şakasız mı girer diyor girer, girer. Peki. Şöyle. Okunda.
2: Girer ve bunun sonuçları Amerika açısından çok daha kötü oluyor. Ne yapacak? Şimdi bu bu pozisyonda hocam, eğer o zaman salatsan, o
1: zaman e, sağdan solda Amerika bizzat kendisi gövde ortaya çıkacak. Çıkabilir mi acaba Sani, işte, oradan, işte oradan, pro, ya kadar yani çıkar. tek başına bırakamayacağına göre Polonya'yı falan mecburen kendisi gövde yani ortaya çıkacak. bu arada bizler söyle Türkiye ha?
2: nerede duruyor? Ha? Türkiye aman Ukrayna'dan uzak.
1: İnşallah sonra. yani, yani. Türkiye'ne işte demin hocam dedi ya yani Türkiye'ye bir kor- bir şans toyuyor diye. Türkiye eğer Kafasını bu işe sokmazsa... ...çok güzel karlı çıkar ha,
2: bu abi Sokacaksa da bu şekilde soksun. Ara evet, evet, Baştan evet, beri zaten, zaten bunu söylüyorduk biz. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer Amerika... ...Ukrayna'nın işgaline gidecek bir süreci... ...tırmandırırsa... ...o takdirde gene kaybedecek olan Amerika'dır. Çünkü eğer şuysa ama onu bilmiyoruz tabii. Ha, bunu bekliyorum işgal etsin, savaşı çıkarayım. Diyorsa yüzde 50 gene kaybedecek olan odur. Çünkü dediğim gibi Avrupa'nın boşluğu üzerine o savaşı kuramaz. Peki. Ee, şey
0: Paşama bir harita bir dostumuz gönderdi bunu bir paylaşan bir de sıralama yapmış. Eğer dedi Ocak hakikaten çok sıcak bir dönem. Buradaki anlaşmalarda şu harita. Hı hı. Evet. Buradan sonra beklediğimiz dedi şudur. yani Eğer hakikaten bir Rusya şey yapacaksa askeri harekete arkadaşlar onu biraz küçültebiliyor muyuz? E zaten Kaliningrad
3: e, dahil Rusya'nın kontrolü. Tamam, ha, gelecek. Yani Rusya'nın ana hedefi bu. Şöyle bir sıralama yapmış. Evet. Onun
0: üzerine size danışalım paşam. Ukrayna'daki askeri durum belli. Belarus artacak yığınak. Belarus'taki Rus yığına artacak. Ardından Polonya sınırı. Bu dedi hep unutulan bir Şeydir Kaliningrad tabii, bir tabii. Rus şehri şey Rus parça evet. Rusya'nın parçası Belarus arasındaki öyle bir ismiyim Sivaski koridoru. Bu birleştihan diyor. Bili, bilin ki... Yuka,
3: Amerika... Yukarısı bitti diye. Yani, yani zaten savaştır. Hani. NATO'nun planlarında en çok korkulan manzara budur zaten. Hı hı hı. Yani kuzeydeki çok az güce diyorum ya. Bakın kuvvetleri e, iki tane, üç tane, iki tane tabur bile yok Litvanya'nın. Hı hı. Letonya'nın aynı şekilde 1277 kişilik güçleri var. Bunlar NATO'nun en büyük yumuşak karnı oluşturuyor zaten. NATO da esasında diyor ki bunları ben bir önce versem de kurtulsam diyor. Yani, onun için e, Finlandiya
2: bende gireyim diyor. Evet. Tabii tabii.
3: <gülüyor> yani e, çünkü buranın savunulacak bir pozisyonu yani, yok.
0: O aralığı görebiliyor musunuz? E, Abi, yani yani e, aslında harita özelinde bir tırnak tabii, kadar yani, bir şey tabii, yani.
3: NATO'nun işte Baltık planının esası ve özü de buraya dayanıyor. Peki, yani, bu arkadaş, e, her zaman sorun alanı. Peki.
0: Tamam bakalım söyleyeceklerinizi söylediniz. Bir çok kısa bu tamamsa çok kısa değinmek istiyorum. Çünkü orada bir acı var. Onu bir konuşmak gerekiyor. İdlib. Ee, evet. Avni abi. Bu devam ediyor. Bir de yani Rusların bombalaması. Bir de Rus, şu çıktı yani ortaya. Yani rejim
1: bombalamış gibi gözüküyor ama esas Rusya'nın. Evet. Tabii
0: işte. ee, bir de şey, Ruslar... bo- şunları vurmaya başladı. Hani ya Zaten oradaki halkın durumu belli. Ha, Ankara'yı
1: zorluyorlar.
0: İşte ama konuşmadan sonra oldu.
1: Neyse siz ne düşünüyorsunuz? Yani, bu. Hı. Ankara'yı bu bu meseleyi konuşalıma zorluyor. Hı. Rusya, Suriye, yani Şam ikisi. Şimdi hepsiyle konuşuyorsun. O düne kadar öyle kavga eder içerisinde olduğun Birleşik Arap Emirlikleri sana tuzaklar kurdular, bilmem neler ettiler filan. Şimdi atlayıp ki efendim Suudi Arabistan'a gidiyorsun. ...bilmem ne filan... ...Mısır'la da görüşmenin de... ...şeylerine bakıyorsun... ...zeminini arıyorsun filan... ...diyor ki... ...Şam... ...ben... ...ya ben ne oluyorum ya burada... ...şınca... ...hududumuz var... ...ve senin... ...canının yandığı şeyler burası... ...burada... ...e bizle görüşmek yok... Yani bu bu bu şey olacak gibi değil. Onun için burada mutlaka Ankara'yı zorlayacak bunlar bu idlib meselesi. Yani idlib altında bu var yani. Ya, tam bu ne diyorlar? Adı, yani, şu yani oturalım konuşalım. Alacaksak alacağız, vereceksen vereceğiz. Buradan gideceksen git. Gidebiliyorsan git. Hım. Türkiye onun için dedim ya programın başlangıcında da yani. İdlipten çekilebilir miyiz? Ne olabiliriz? Belki bunların da hesaplarını yaptık, ettik. Ya bütün bunları ben bu e, tablonun böylesi önüne geleceğini Türkiye bilmiyor değil yani. Gelecektir. Bunu Türkiye de biliyor. Bu masaya doğru oturmak istiyor ve elindeki kartları güçlü olsun istiyor Ankara. Mutlaka böyle e, oturacak mı bu Amerika'daki e, bu görüşmede de mutlaka bunun zeminleri yoklanmıştır. Ne yapılabilir, ne yapılamaz? P, D, PDPK'nın PKK, dışında yani. Bu pazarlığı ya yani Amerika'yla bir PDPK pazarlığı yapılmaz yani. E, bence adam bence, yani şu anda yapılacak bir şey yok. değil o. Adam bütçesinden para <gülüyor> çıkarmış. Yani <gülüyor> 750 milyon dolar para çıkarmış adama sen öfem yardımı kes binlerden. Ya bunlar işin şaka gibi olur. Yani olmaz. Ama sen Suriye ile işini halledersen ondan sonrası senin PD ile filan kendi göreceğin hesaplar var. Siz bir şey demiştiniz ya
0: programda. Hani bu e, işte Birleşik Arap Emirlikleri normalleşme işte Suudi Arabistan'a gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı evet. normalleşme Bu Mısır'ı da sürükler. Arkasında. Tabii,
1: arkasından. sürükleyecektir. Suriyeyi de sürükler mi? Sürükler, sürükler. Yani Suriye'de söylenir mi? Sürüklesin diye bas Suriyeyi. Suriye istiyor ya. Hı, tamam, problem yok. Adam diyor ki ben Seçimden sonra, yani bir barış anlaşmasından sonra da ben burada kal- kalıcıyım, kalmak istiyorum. Peki. Şöyle ya da böyle. Ama oturalım, konuşalım bu kütlere, bu PKK'ya, PYD'ye her neyse bunlara. Bir özel bölge mi? Kantonal bir şey mi vereceğiz? Ne vereceksen? Sen ne istiyorsan onu vereyim diyor belki de. Bilmiyoruz ki. Tamam. Bunu dinlemedik. Bunu dinlemek lazım. Anladım. Neye, neye evet diyorsan, hatırlıyorsanız Amerika dedi ki, istiyorsanız bu PKK'yı pd'ye öldürttüreyim ben dedi. Hatırladınız değil Hatırladım. mi? Hatırladım. Baya oluyor o. Evet. Peki. Yani adamların... Ne kadar hükmetme kabiliyetinin ne olduğuna bakıyor.
0: Süleyman Hocam.
2: Ben hala Şam'ı etkili bir eleman olarak görmüyorum. Çok rahatlamış olabilir belli açılardan Beşer Esad, Esat ya da neyse. Fakat
0: son söz Rusya'nıdır orada bize ne söylüyor şimdi hani biz bir de tabii sıcak olay Ama olduğu hocam, için yani
1: düşünün ki Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Dışişleri Bakanı yani bunları ziyaret etti bilmem ne bütün bu Körfez emirlikleri ve Suriye'yi Arap Birliği'ne tekrardan alma noktasındalar şu anda. Mart, Mart'taki toplantıya davet ediyorlar. Tabi yani. yani onun için yani hani
3: Arap Birliği toplantısını
1: elbette Rusya faktörü var yani o dediğimize hiçbir itiraz mükte.
3: Peki baya
2: yani hala e, Rusya ile yürütülmesi gerektiği düşüncesindeyim ben. Nasıl? Ya bilemem tabi nasıl ama yani bir şey olacaksa bunu muhatap alıp bundan özel bir anlaşmaya falan gidecek gidilemez ki yani bu. Bir belgeye imza atacaksa bile mesela hı hı. Rusya'ya sormadan bunu yapmıyor
1: zaten. tam doğru.
2: Bu evet, halde yani sahibi aslisine bakmak lazım bu işlerin. Ee, bence Rusya. Benim tek endişem burada bizim kontrolümüzün dışında bir Suriye kurgusu gelişiyor mu gelişmiyor mu?
0: Şeyi kastediyorsunuz herhalde yani bu
2: yukarı kısmı. E Tabii bizim için. Çünkü oradaki tek problem PKK değil mi yani? Yoksa Suriye'nin geleceği böyle soyut bir konuşma veya tartışma konusu değil ki. Orada bir oluşum var. Ve yani bu oluşum bir türlü hakkından gelemediğimiz belli yerlerde evet kesintiyi uğrattık, zora soktuk vesaire ama bir yapı orada adım adım inşa ediliyor. Yani bunu görelim. Şimdi bunu Nasıl engelleyebiliriz? Kiminle iş tutarak engelleyebiliriz? Bunlara bakmak lazım. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın e, fiilen veya zımnen bir ortak yürüttüğü politikaya oturacak mı bu oturmayacak mı? Oturursa vay halimize bakın. Söyleyeyim yani. Çok zor bir iş. Temel
0: yok. kaygılardan birisi. Temel kaygılardan birisi.
2: Ha, bu körfezde olup biten Türkiye-Mısır ilişkileri, Türkiye-Körfez ilişkileri. Yani burada benim e, şeyim e, dilim bir hayli şişmiş vaziyette ama bu başka bir programda belki isterseniz. Siz cümlenizi olur,
0: kur, başlığı söyleyin. E,
2: Türkiye'nin hayrına ve yararına e, ilişkin... E, geliştirilen beklentilere katılmakta çok zorlandığımı Onun, tam ifade
0: edindik. Yani bir açıyı bir değiştirelim diyorsunuz. Evet. Bir başka açıda şu olabilir. Şimdi bu Hanü Bey de söyledi ya işte buradan gelen bir etki var Suriye üzerine. Acaba o etkiye ne diyoruz i̇şte da? Arap milliyetçiliği dağılır. ne diyor ona mesela? Ama zaten bunu İsrail yönetiyor. Orada başka o bir aktör kar- var. Tamam. Tamam. O başlığın Aynen. altına alalım onu. İzleyiciniz biraz... şey atmış hani ya şey niye kestiniz devam etmiyor muydu diye Avrupa meselesi konuşuyoruz efendim bu daha çok Ocak ayında götürür Şubat da götürür evet, altta evet, evet. zaten yani Perşembe günü zaten konuşacağız yine ama bakın bu da önemli bir başlık
3: tabii ki konuşalım
0: ben açmak isterim Perşembe günü
3: şimdi e, Rusya e, Ankara'yı zorlamaya başladı e, niye zorluyor? Çünkü Amerika-Rusya ilişkileri nedeniyle Türkiye'nin Karadeniz'de Ukrayna'ya CIA vesaire gibi şeyler satması, en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Kırım konusunda, Ukrayna ve Kırım konusunda Rusya karşıtığı bir oylama, aynı Çin'in pozisyonu gibi, bu biraz Rusya'yı tabiri caizse Türkiye'ye karşı bir cephe aldırıyor. Yani bu da Türkiye'nin en yumuşak karnı iki yer var. ve Bunlardan biri Libya. E, bu konuda e, ikincisi de e, Suriye konusu. E, şimdi İdlib'de mevcut olan statükonun devam etmesi e, Türkiye'ye e, ciddi anlamda burada bir kuvvet bulundurma yol açıyor. Aynı zamanda da Şam rejimine de e, bugüne kadar bozulmuş olan güçlerini en şekilde, en iyi şekilde destekleyerek, takviyelerek edilerek kullanabileceği en önemli güçleri de Türkiye'nin karşısında getirmiş olmasına yol açıyor. Peki bu ne yapıyor? Fırat'ın doğusunda Amerika'nın istediği gibi cirit atmasına yol açıyor. M4 Karayolu'nun doğusu Kamış'ta da artık petrol istasyonları açıyorlar. İşte Deirizor ve Haseke'de dün itibariyle petrol çıkarılan petrolün miktarını artarak bunların yurt dışında zaten satıyorlar. Ve bunu satmaya devam eder. Elde edilen gelirle de PKK-PD'ye giderek devletleştiriyorlar. Ee, Rusya şunu diyor. Eğer diyor. Türkiye İdlib konusunda geri adım atmaz ve bu bölgeyi bırakmadığı takdirde asla hepimizin söylediği bir bütün Suriye asla olmayacaktır. Ve 6 yıldır emek verdiğim bu Suriye'de benim kendi güvenliğim de riske girecektir. Çünkü şu anda rejim Fırat'ın doğusuna hakim değil ve bundan sonraki süreçte de olması gittikçe zorlaşıyor. Bu boşluğu en iyi değerlendiren kim? Amerika Birleşik Devletleri işte gerek bütçeden gerekse petrol gelirinden elde edilecek olan hususlara Suriye demokratik güçleri ve PKK, PYD'ye ciddi anlamda bir yatırım yapıyor ve giderek devletleştiriyor. Evet. Ve her geçen gün Rusya'da onu görüyor. Suriye ikiye öncelikle bölünüyor. Fırat hattı bir hat. Bir hat ve 4 karayolunun kuzi bir Türkiye'ye ait bir bölge. Ve gerisinde de o çöl tarafı da dahil Amerika'nın kontrolünde bir bölge. Yani bu e, rejimin istediği bir bölge mi? Bence rejimin istediği bir bölge e, olduğunu da düşünüyorum. Rusya'nın da istediği bir bölge olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın Fırat'ın doğusuyla bir kamışlı bölgesindeki petrol dışında. Bunun için de ortak bir yol bulacak, bulabileceklerini düşünüyorum. Amerika burada kalıcı olabilir mi? E, hayır. E, çünkü... Ee, İsrail'in e, dediğim gibi bu bölgedeki güvenliği işte Arap ülkeleriyle olan işbirliğinin giderek artmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri belki bunda Suudi Arabistan eklenecek. İşte Bahreyn geldi e, Şam'da bir e, büyük elçilik açmaya e, karar verdi e, ve Şam Amerika'nın ürettiği petrolün %30'unu alıyor. Yani Amerika kendi e, petrolünü Suriye'nin kendisine e, bir bağış gibi e, %30 da veriyor geri kalanını satarak Değişik yerlerden, gayri resmi yollardan PKK, PYD masraflarını buradan karşılamaya devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada sadece Rusya ile anlaşması da yetmiyor. Türkiye'nin burada Amerika ile de anlaşması gerekiyor. Bu PKK, PYD üzerinden pazarlık olarak değil. Ama şu anda Türkiye'nin karşısında artık tek Rusya yok. Eğer Rusya ile Amerika hocamın da dediği gibi üst perdeden bir mutabakata varmışlarsa... Ve yaptıkları bu hamleler Türkiye'yi İdlib konusunda bir sonuca varma amacını gidiyorsa e, o zaman olay farklılaşır. Ancak şu anda baktığımızda gördüğümüz resimde Türkiye'nin sadece Rusya ile anlaşması yetmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşması gerekecek. Suriye'nin e, geneli açısından. Yani sadece Bu açıdan da bir fırsat yaratabilir mi? E, tabii yaratabilir. Yani hı hı. İdlib'de Türkiye'nin mevcut statikonun devam etmesini isteyen kimdir? Fırat'ın doğusunda istediği gibi tabiri caizse cirit atan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla mevcut statikoyu o devam etsin. Rusya'da bu bozulsun. Bir an önce rejim Fırat'ın doğusunda tarım alanlarının, sulama barajlarının, yeraltı kaynaklarının, madenin olduğu Fırat'ın doğusuna gitsinler bir an önce diyor. ki orada güvenliği sağlasın ve PKK'nın, PYD'nin elinde... Suyu kim verecek onlara? Efendim? Suyu kim verecek? Türkiye'den akan suyu mu? Hayır hayır. hayır. hayır. O doğudaki barajları hayır. var ya elektrik enerji sağlayan. Zaten onda Çin'in altyapı yatırımları var. Yani Tabii. Çin arkasında e, Dünya evvel söylemiştik Çin Büyükelşi Dışişleri Çin. Bakanı ziyareti. Şam'ı zora sokan diğer bir konu da Lübnan'ın içinde bulunduğu durum. Lübnan'ın, Şam'ın rejiminin paralarının büyük bir kısmı Lübnan bankalarındaydı. Kaçak gizli yollardan giden. Ve en çok sınır yasal, illegal olmayan sınır ticaretinden para kazanıyorlardı. Bu rejim. Ve bu yol şu anda Anladım ciddi da, paşam, şekilde bozuldu.
1: Bu, bu bir çöl ülkesi. Şu anda. Türkiye göndermediği taksiye, Türkiye'den gidecek olan suya muhtaçlar? İçme suyu yok. Doğru
3: Ama içme suyu devreye girdiği zaman o zaman farklı sayıklar devreye girer. İşte Çin Büyükelçisi e, ne yaptı? açıklamasını yaptı. Şimdi hem Çin'le iş birliği yapacaksın Türkiye'de. Tek yol tek kuşak Demiroğlu hattı benden geçsin. Hem de Çin'e rağmen diyeceksin ki bir dakika ben size su vermiyorum. E, Uluslararası suların paylaşmasını... Su vermiyoruz zaten canım. Yani öyle, bir şey, öyle bir şey yaptığımız zaman o zaman Çin'i, Rusya'yı da karşımıza tam anlamıyla alırız. Zaten Rusya bu pozisyonda karşımızda ve Çin'in de giderek sesi bu konuda yükselmeye başladı. Yani esasında burada... Türkiye suyu
2: kesiyor, suçlaması yapıyor. Tabii yani. tabii.
3: Daha hiç yapmadığı evet. halde bu suçlamayı yapıyor. E, Türkiye e, yağış miktarı belli. E, barajlardaki su öyle miktarı zaten. belli. E, bu, bütün bunlara rağmen Türkiye suyunu veriyor. Ve buna rağmen de diyor ki Çin Birleşmiş Milletler'de kendi aleyhine oylama yapıldı diye e, kalkı Uygur Türkler aleyhine, Türk aleyhine konuşabiliyor. E, e, dolayısıyla burası artık ülke sayısında üçe çıktığında hiçbir zaman unutmayalım. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Salı akşamını bitirdiniz efendim. Evet. Anni Bey çok sağ olun. Ağzınıza sağlık eksik olmayın. Süleyman Hocam var olunuz. Paşam yorduk sizi Estağfurullah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim e, devam edeceğiz Perşembe günü. Yani. Avrupa konusunun önemini zaten söyledik. Bütün Ocak böyle. Yarın eğer kaçırdıysanız bu akşamki programı YouTube'dan erken saatlerden itibaren takip edip izleyebilirsiniz. Onu hatırlatalım. Sosyal medyadan gelen katkılarınıza da hemen şimdi bakacağız. İyi geceler diliyoruz.